0: Un cinéaste, un dessinateur du sable. C'est le menu du Club Moutarde.
1: Oh
2: yeah. the club of the moutarde. C'est fini. de moutarde, though. Moutard.
3: Le Moutard. Ah.
1: ah
0: bonjour tout le monde et bienvenue. Oh mon bonjour était faible là. On sent que c'est le matin. On sent qu'on vient de se réveiller. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde. Okay. Euh, 32. Le Gers. Euh... Le... Je...
3: Toujours, je te fais une <rire> confiance absolue. D'ailleurs, on Et enregistre... L'âge, l'âge oui. du Christ, quand il avait euh, 32, 32 ans. ans. 32 <rire> ans. Mm-mm. Véridique. C'est vrai. <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de Gers, on enregistre un dimanche matin. Euh, si vous êtes dans... dans le Gers, n'oubliez pas, le dimanche matin, le marché au gras de gimon
0: eh, D'accord. Eh ben, Écoute, j'espère que... Euh, les... les gens, ils penseront. Ah, ce qui... Ma foi est assez différente de ce qu'on fait d'habitude. Ça, hein. Je pense que c'est
2: l'information la plus sûre oui. de ces 32 épisodes. <rire>
0: euh, je suis donc accompagné euh, par euh, DL. Bonjour DL. Oui. Notre spécialiste région
2: et euh, marché. C'est une lourde responsabilité que je ne saurais m'auto-attribuer. Euh, comment vas-tu Petite forme, mais euh, heureux néanmoins. Ah bon, alors tout va bien. Ce n'est que ouais. de la fatigue physique. Euh,
0: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh... si je, sais, je sais de quoi il s'agit en fait. Et
2: C'est... oui, parce qu'on prépare un petit peu quand même nos émissions. Euh, je vais vous ça ne se voit pas. <rire> ça ne <rire> s'entend <rire> pas. <rire> non si, ça, ça, peut, ça peut se voir parce qu'on fait des belles choses visuellement. Hop là, je, je, me, je me lance des fleurs. Euh, <rire> je vais vous parler de Immortality, le dernier né de Sam Barlow, le créateur aux frontières du jeu vidéo et du cinéma. Je me déteste. <rire>
0: est-ce que finalement, ce serait pas un peu le David Cage du jeu vidéo <rire>
2: c'est, C'était dans le, c'est la, euh... l'émission de CPC, non Qu'ils ont sorti ça Oui, oui, ça dans l'émission de CPC,
0: j'ai expo... C'était à propos d'Ido Kojima qui disait est-ce que ce serait pas le David, euh, David Cage, du Cage du japonais vidéo. Et p- non, non, dit, au début, ah oui. ça, ce serait pas le David Cage japonais Puis je sais plus lequel renchérir en disant Non, je pense que c'est le David Cage du jeu vidéo. Et là, euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai littéralement explosé. <rire> je pense qu'on m'a entendu dans toute la maison. Et nous sommes accompagnés aussi de Truff Max. Bonjour, Max. Bonjour. Bonjour, Truff. Comment Bonjour. vas-tu <rire> Il a deux personnalités.
2: Bonjour. Parfois il est <rire> Truff, ça va. parfois il est Max. <rire>
3: Ça va, aujourd'hui je, je suis max. Moitié voilà. truffe, moitié max, et de truffe 50% truffe. 50% truffe, <rire> 50% max, 100% flic, 100% gamer.
0: <rire> <rire> gamer. Euh, de quoi veux-tu nous parler Non, aujourd'hui? pas gamer,
3: mais eh ben, Gleaman. Exactement. Oh exactement. On oh ne vais pas parler de sable, euh, ni le jeu, <rire> ni la, la matière. <rire> Euh, et je ne vais pas parler de gaming non plus. Vraiment, tout est faux dans ce. Donc... <rire> <rire> Mais on va parler de, de de Neil Gaiman un petit peu, l'auteur. Encore. Et euh, encore, comment ça encore oui, On a déjà vrai, parlé. On a déjà parlé. Oui, on a déjà parlé. De de Neil Gaiman, donc un petit peu parce que ça me fait plaisir quand même. Et ensuite de euh, Sandman un peu plus, qui est son euh, comics phare.
0: Très bien, très bien, très bien.
3: Et bonjour, Fouane. Et... Ah,
1: bonjour.
0: Ça, ça va ça me fait plaisir. Ah, <rire> ça me fait plaisir comme on décide, si je vais bien. Oui. Eh ben, on va. peut commencer, super. Eh <rire> bien, on peut commencer. De quoi ah, Moi, tu je, veux parler, ah, je vais vous parler. Je vais vous parler de euh, Takeshi Obata, un dessinateur de manga et euh, de quelques œuvres. Ça donne vraiment euh, envie, envie de,
2: de de chanter les Beatles.
0: Et ça <rire> donne vraiment envie de chanter les Beatles. Ça, ça me fait ça depuis musique, que j'écris ce sujet. Oh, oh, Alors, ça pourrait, mais je vais peut-être quand même mettre un, un truc en, vraiment en rapport avec, euh, avec lui. Et pas en ce que tu pourrais un...
3: mettre euh, juste l'extrait de... Et je prends une chips et je la mange
0: <rire> <rire> Ah yes, ça me ferait très je plaisir. Pourrais...
2: <rire> je pourrais, ça ferait plaisir à tout le monde, je pense. Bah oui, mais
0: il est... Arrêtez, arrêtez <rire> Euh... Du coup, parce que je les relis en plus en ce moment, c'est, c'est incroyable.
2: Euh, Genre tu prends le 1, le 2, puis tu fais un trait, puis après tu fais du 2 ou 3. Tu fais un trait.
3: Les relis, du verbe relier. Ah, oh C'est une astuce. Ah, <rire> c'est <rire> de l'humour. Hein. Mm. <rire> c'est bon de rire parfois.
0: Et qui est bon de rire Eh bien, écoutez, euh, vu qu'on en parle, euh, je pense que je vais, je vais ouvrir le, le bal. Ah. Euh, dirons-nous. Carrie et le euh... bal des... Je sais des vampires. Des vampires. Des vampires hein euh, Vampires. Eh bien, c'est parti pour Takeshi Obata. Quelle mascarade. J'aime cette référence, c'est ils ont sorti cas. un jeu de cartes euh, Vampire la Mascarade il y a pas longtemps, un jeu de cartes évolutif, et j'ai de la chance, il n'y a jamais la boîte de base au magasin de jeux de société <rire> où je vais, donc je ne peux pas craquer, il n'y a que des extensions, donc euh, c'est bon, c'est, tout ça, va bien. Je après pas, tu peux
2: faire euh, comme euh, les gens qui achètent des jeux PS5 avant d'avoir les PS5, tu vois, ah, euh, bah, je suis obligé de...
0: non Non, non, ça va aller. <rire> du coup, Takeshi Obata est un dessinateur japonais né en 1969. Euh, et je précise bien dessinateur, car en effet, euh, Takishi Obata, même si on peut, on peut dire que c'est un mangaka, ne fait que dessiner. Il n'a jamais euh, fait de ses propres scénarios. Euh. Vraiment, il est, euh, il est au dessin exclusivement, et donc c'est toujours des œuvres en duo. Euh, au dessin, Texas. Au avec...
3: Yes, au dessin.
0: Oh, yes, au dessin. <rire> oh <rire> C'est incroyable. Euh... Euh, du coup, pourquoi j'ai décidé de parler de Takichi Obata bah, Attention, euh, ça va être incroyable, c'est parce que j'ai, j'aime beaucoup des mangas euh, qui... dans lesquels il a dessiné Même euh, euh, avec différents scénaristes à chaque fois, euh, je trouve qu'il il, il, il fait vraiment du très très bon goût C'est vrai coup qu'on, coup qu'on fait rarement de...
2: de sujets sur des trucs qu'on n'aime pas ah,
0: C'est vrai hein.
2: Ou dont on se fout je Vous parlez d'un truc qu'on qui n'est pas intéressant on oh. l'a
0: fait un petit peu pendant notre euh, le,
3: le pendant l'air celui sombre.
0: où on, on <rire> y voilà, on imaginait l'année à venir là, oui. le bilan 2000 euh, je sais plus quoi. la première
3: saison, c'était du futur. Et...
0: c'était pas plus Voilà, on c'est pas c'est, encore c'est le mais... pas non, bon. si... Honnêtement, honnêtement, je pense que cet épisode, il est. Faudrait que je le réécoute pour en voir parce que je crois que ça, je pense que c'est incroyable. En se dire qu'on le fait un an à l'avance, ça me fait trop rire. Dire qu'on est capable de parler aussi longtemps sur des trucs qui ne sont pas encore, qui n'existent <rire> pas encore, moi ça me. Ça... La blague est longue, mais elle me fait rire. <rire> elle est très longue, hein elle fait deux heures et demie la
2: blague, mais. Euh... <rire> euh...
0: Du coup. Euh... Pourquoi se concentrer sur le dessinateur Parce que je vous disais, de toute façon, on va revenir sur les scénarios des œuvres et surtout bah, parler d'un dessinateur dans un podcast audio. Bon, c'est toujours un peu compliqué. Hein je ne vais, je vais pas vous décrire. Ça laisse les travailler l'imaginaire, c'est bien. Voilà, mais, euh, mais j'espère que ça vous donnera encore plus envie euh, d'aller voir euh, le travail de euh, Obata. Donc, je vais vous parler surtout de. Trois euh, grandes œuvres très connues de, dans lesquelles a participé Obata. Euh, la première, Ikaru no Go. La deuxième, Death Note. Et la troisième, Bakuman. Ce euh, sont trois grandes œuvres, trois gros mangas, hein, quand même très, assez connus. Euh, tous adaptés en animé, en live-action et même, et même pour un des trois, euh, pinacle de la réussite. En, en film musicale. Netflix En film Netflix, et c'est, quel film c'est, c'est évidemment du sarcasme, hein. c'est, euh, je, je, ce sera la seule et unique fois qu'on évoquera le film hmm. Netflix Death Note dans ce sujet. Voilà. Enfin, en tout cas, deux mois, hein. vous pouvez en parler si vous voulez, mais... Euh, je, je... Non, ce ne sera tout.
3: pas la seule fois qu'on parlera de Netflix aujourd'hui.
2: Okay, euh, après, euh, est-ce que le jeu de la, da- la dame, ça ne serait pas genre, une adaptation plus ou moins libre de, de Death Go. Note <rire> euh, j'ai pas vu le jeu de la dame. Moi
0: non plus. Je non plus pas je sais pas, je...
3: <rire> Moi j'ai vu, mais j'ai... je connais pas YK. Mais, mais je
0: <rire> ne pense pas. Je vais vous. <rire> vu que, enfin, c'est si, 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 si c'est seul cas, c'est très 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 libre. Euh... Euh... Donc on peut aussi noter, petit point d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire quand on en a parlé à, à avant l'enregistrement, Max, que euh, Obata est aussi le character designer de Castlevania Judgment. Euh, et pour l'anecdote C'est un jeu auquel je n'ai jamais joué Et qui, non, mais... qui Et que je ne connais que par Sa jaquette et euh, La gueule de euh, Simon Belmont dedans qu'on voit euh, euh, Sur fond blanc là ou avec des trucs Derrière lui mais voilà et du coup en fait bah, du coup, J'ai appris que c'était euh, Takeshi Obata Qui avait euh, euh, Designé ce, ce, Cette version de Simon Belmont peut... C'est vraiment c'est une ça, version en fait. à part hein. bon. Oui, oui, à oui. A- posteriori, je me dis oui, c'est... c'est en effet, ça se voit, mais euh... euh, je n'avais jamais fait le... le rapprochement avant. Du coup, parlons de ces trois grandes œuvres. Euh, la première, je disais, Ikaru no Go euh, est une série en 23 tomes. Euh, et le... dans les trois euh, mangas dans lesqu- de- desquels je vais vous parler, c'est le seul qui n'est pas scénarisé par Oba, mais par Yumi Ota. Euh, c'est donc un manga qui est sorti à partir de 99 et euh, dans les fins c'est un shonen ultra euh, classique dans son scénario mais euh, qui se démarque par son sujet parce que bah, comme là un, un demi-mot révélé euh, DL euh, en effet le sujet euh, de enfin, Heika Uno-Ko, un demi-mot ouais, ouais mais c'était c'est bien à, ça laisse à, des indices à carmo à carmo carmo ouais. euh... <rire> 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 Donc, Ikaru no Go parle de Go. Hein. Ikaru no Go, en japonais, ça veut dire le Go de Ikaru. Ikaru étant le nom du personnage principal. Ça, ça va. Ou de c'est la ch-
2: chanteuse des openings de Kingdom Hearts.
0: Ok. Et du coup, euh, le, oui. donc, le synopsis, c'est Ikaru, un jeune collégien qui euh, découvre un Goban, donc un plateau de Go, dans le euh, grenier de son grand-père, euh, le touche et en fait va se retrouver... Posséder, mais en fait, il y a le fantôme d'un, jou- d'un vieux joueur professionnel qui va finalement euh, intégrer le corps euh, d'Ikarou. Mais euh, ils ont tous les deux, ils gardent leur personnalité. Et en fait, juste Ikarou le voit, ils peuvent parler et tout ça. Euh. Et donc, par euh, le biais de ce, ce fantôme, Ikarou va découvrir le monde du go et va rencontrer euh, Moult. Parce qu'à la base, il ne connaît pas du tout le go. Au début, il ne connaît pas du tout le go, il ne sait pas joui- jouer, il ne connaît pas les règles, rien.
2: Je, dans ma tête, je faisais un peu le parallèle avec le grand-père de Yugi.
0: Mmh... Dans Yu-Gi-Oh. Ouais, mais le grand-père de Yugi est pas mort.
2: Oui, mais dans le fait euh, il communique euh, un peu de manière... Non c'est Non, mais ça c'est... Ça, ça, c'est,
0: c'est... Non, non. Non. Ça, c'est, non c'est, non, c'est, ce, c'est le,
2: son grand Yugi euh, truc là je sais pas oui voilà par <rire> contre oui
0: où ils échangent leur personnalité mais pour le coup il oui. n'y a pas vraiment il a pas de, y a pas de y a vraiment pas de possession euh, en gros euh, quand euh, Ikaru va jouer au Go au début c'est euh, euh, le putain, j'ai oublié le nom c'est là, le fantôme qui va euh, euh, comment euh, lui dire quoi jouer et euh, mmh. du coup les, les gens sont ultra surpris parce que euh, Ikao il tient les pierres n'importe comment parce qu'il y a une manière de tenir les pierres euh, et tout et tu vois que c'est un débutant sauf qu'il fait des coups ultra stylax et,
2: euh, et Mais du coup c'est la totalement ah euh, oui ça triche ah bah, ça triche, c'est oui. comme le euh, l'histoire des gars d'échecs là qui trichaient en, euh... en faisant des oui. pipés <rire> c'est, incroyable.
0: c'est vrai alors oui et en même temps non parce que c'est pas tu vois il n'a l'a pas voulu et au final, quand il laisse jouer le fantôme, c'est vraiment le, le, le fantôme qui joue quoi, à sa place. C'est, c'est pas écaro, mais mais lui, c'est de, vrai de que pour jouer. les gens en face de lui, ils pensent que... Oui, mais voilà, mmh. euh, ce serait chiant. <rire> <rire> euh, donc, évidemment, euh, qu'est-ce qui fait qu'une série comme ça se retrouve dans le euh, Weekly Shonen Jump, qui est donc euh, le, euh, la bible du shonen au Japon euh, bah Déjà le thème est ultra original je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tu vois les mangas on voit quand même des choses qui se tournent vers l'action ou en tout cas euh, voilà, le, le dynamisme quand tu dis je vais faire un manga de go euh, faut... il voilà, y, y a quelque chose quoi. c'est quand même deux personnes qui restent sur une chaise devant un plateau et qui posent des pierres sur, sur un, un, un plateau quoi. c'est ultra euh, je trouve osé de faire un... de partir là dessus et d'arriver à tenir quand même 23 tomes euh, c'est... c'est pas rien euh, et, euh, et puis au final quand on regarde c'est mal à, à la à part le thème c'est ultra classique la la construction du, du manga c'est on va découvrir ouais. quelque chose à travers leur le regard du héros parce que vu qu'il y connaît rien forcément bah, il apprend
3: toutes ouais. les notions tous les trucs
2: du coup il y a un truc euh, aussi un peu di- didactique pour le l'électorisme
3: totalement on apprend euh, on apprend à jouer au go un peu grâce au, au manga du go Tout petit peu
0: mais euh, global Le truc c'est que ça donne envie euh, D'ailleurs J'ai vu sur Wikipédia Mettez euh, autant de guillemets, de parenthèses Et de trucs, de conditionnels que vous voulez Mais euh, qu'apparemment oui il y avait eu un petit Regain d'intérêt surtout parmi les jeunes Au moment de la publication du manga Ce qui honnêtement ce qui me surprend pas
3: hein. Moi j'ai joué au Go euh, après avoir euh, lu Ikao no Go donc, euh, bah c'est exactement je... comme pour euh, le meurtre en général il y a eu un regain à la suite de Death Note <rire> 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 chut euh, tu révèles <rire> <rire> euh,
0: mais donc ouais à part ce thème euh, assez original il euh, bah, y a euh, donc on découvre le Go par les yeux du héros il euh, y a des rivaux, des antagonistes enfin euh, voilà le... vraiment un truc finalement c'est un manga de sport c'est, c'est typiquement un manga de sport quoi. Euh, ultra classique, mais avec ce, ce thème bien particulier. Et euh, je trouve que ce qui marche dans Ikarunogo, en plus du. Le, ben le scénario est bien construit, mais c'est, tu vois, voilà, c'est, c'est des il va progresser et tout. Enfin voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de grand. Euh, t'as pas de grande révélation euh, dans le scénario. Mais par contre, ce qui fait que ça fonctionne, je pense, c'est justement le dessin de Obata qui arrive à rendre des trucs anodins. Euh, ultra dynamique et puis c'est mine de rien il y a beaucoup de mangaka constamment pour le coup où tu sais tu te dis il y a un manga qui parle de bah, par exemple les gouttes de dieu qui parle de pinard et de gens mmh. qui boivent du pinard fait, mais qu'est-ce que... et ouais, alors c'est pas du tout dans le même euh, esprit mais voilà il arrive à rendre ça incroyable et, et ben bah, là pareil euh, c'est genre euh, oh il a posé une pierre à cet endroit du goban ah, là là mais et, euh, et dans le dessin il y a vraiment euh, des, des, des trucs qui marchent trop bien quoi. Euh, et t'es vraiment pris dedans, euh, je pense, grâce au... Pour le coup, pour Ikeru no Go, vraiment, grâce au dessin, où t'es vraiment emporté euh, euh, dans le truc, et tu te dis, même si tu n'y comprends rien, <rire> et même si ça se trouve, ils disent n'importe quoi. Alors, dans les faits, je pense <rire> qu'ils disent pas n'importe quoi, parce qu'il y a une, une joueuse de Go, 3ème Dan, qui euh, était conseillère sur tout le manga, donc il euh, mm. euh, y a... Voilà, je pense qu'ils parlent de coups, de machin c'est vraiment documenté, quoi. Ils font pas n'importe quoi. De toute façon, je... Rarement les japonais quand ils partent sur des sujets bien précis ils, ils font rarement euh, du pifomètre et c'est un, un, presque l'antithèse je dirais du club moutarde. <rire>
2: euh... Après, et ils euh... peuvent aussi inventer leurs propres règles pour euh, inventer au fur et à mesure euh... Oui
0: pour... Pour Mais là enfin. Yu-Gi-Oh euh... par exemple Voilà exactement <rire> c'est... Euh, c'est vrai que Yu-Gi-Oh est, est très fort là-dessus les, les, règles qui... les règles changent totalement au milieu du, du manga. C'est... Ah mais... Ouais, ouais. euh...
2: Ce qui est quelque part un super outil aussi de narration. Donc...
1: Mmh.
0: Euh... Mais donc, ouais, comparé à d'autres mangas de sport où en effet les actions qui sont dessinées sont incroyables. Genre The Prince of Tennis je pense chapitre 2, t'as un mec qui arrive quand même à faire une balle, qui contourne le filet tu vois bon. Euh, et Weishield euh, 21 le mec qui se démultiplie et puis hop euh, ça devient un fantôme là tu, juste tu t'extasies parce que le gars a posé euh, une pierre à tel endroit du Goban c'est euh, juste je trouve ça trop fort en fait <rire> vraiment euh, euh, et j'ai encore des souvenirs de, des, des, alors que ça fait très longtemps que je les ai lus j'ai encore des souvenirs de dessins qui me reviennent de tel coup à un moment oh, et t'as tout le monde qui a, oh.
3: et c'est, c'est du coup c'est dans la mise en scène c'est over the top ou pas ah non, enfin, je trou... non non, c'est, juste, c'est c'est, euh, c'est, c'est... y a pas, un pas de genre oh intense voilà. mais pas non plus euh, Prince of Tennis justement. Euh, voilà, c'est de... ça, c'est... C'est... Ça, non, fait non. Un... ça fait sauter une étoile. <rire> non
0: non, <rire> non c'est euh... mais non c'est vraiment des actions vraiment banales où il n'y a rien mais c'est juste la mise en scène qui fait que euh, puis les réactions des autres personnages enfin de toute façon toujours sur la réaction des autres personnages des machins qui fait que toi aussi t'es happé dans le truc et mais non il n'y a pas de Oh là là, il a fait un coup interdit, euh, machin, qui Mais fait. Euh, fait <rire> si tu arrives à faire sauter les pierres, machin, non, il n'y a pas de ça, c'est vraiment. Le coup qui va démembrer les membres. Euh, si. <rire> et, et tu as perdu ton cinquième sens. Euh... <rire> Mais donc, ouais, euh, c'est, c'est... c'est vraiment très fort dans la mise en scène, euh, sans, ça, sans trop exagérer, parce que, en effet, les mangas de sport, d'ailleurs, c'est toujours marrant de voir un manga de sport et l'adaptation animée, il y a toujours un, un power-up aussi avec l'adaptation en animé. <rire> Euh, des mangas de sport genre dans 21 21 t'as des mecs euh, ils sont vachement grands ils font un mur et tout et il fait ah oh, c'est comme euh, un tsunami tu vois et puis il illustre ça vite fait et tu le vois une fois dans l'animé ce manga là tu vois les joueurs euh, qui sont en, dans l'équipe adverse du tsunami qui il euh, y a vraiment des images où ils sont là blum, blum, blum. Tu vois <rire> voyer, tu fais, c'est pas les ouais, gars je, je ne comprends pas <rire> et euh, donc euh, voilà et Prince of Tennis euh, n'en parlons pas parce que déjà que c'est over the top en manga, en animé, bon, tout le monde connaît c'est un que peu comme s- euh... c'est n'importe
2: quoi. De toute façon, dans les mangas de sport, as toujours ces deux écoles-là. Euh... Soit ah, un truc un peu réaliste clean, soit un truc qui part vraiment en couille. Je... Ouais. Entre Kuroko no Basket et Slam Dunk, par exemple, tu as mmh. complètement ces deux... ces deux écoles-là. Euh...
0: Kuroko no Basket. Et, euh, et... ce qui est génial, c'est que les deux sont, sont super comme manga, Slam mmh. Dunk et Kuroko no Basket. Mais et pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. <rire> non, mais euh, c'est vrai que Coco No Basket, quand le mec, juste, euh, en te regardant, il te fait tomber. <rire> <rire> oh, ok <rire> c'est, c'est tellement... Éli- mais par contre, l'idée est trop bien, quoi c'est... Après, ça reprend
2: un peu le, le flop, le flopping. Euh, oui, mais de... c'est...
0: c'est, ju- <rire> c'est tu-, tu sais, toujours, ils prennent un truc, et c'est fois un milliard <rire> Euh, mais du coup voilà, euh, Ikao No Go, euh, allez-y, c'est vraiment, c'est vraiment cool en fait, c'est vraiment très bien et ça donne envie d'a, d'apprendre à jouer au Go et de, de comprendre ce jeu qui est un jeu euh, vraiment bien et très compliqué. Et souvent c'est dit oui, c'est les jeux japonais. Alors déjà, je crois que c'est pas japonais à l'origine, je suis pas sûr. Donc encore une fois, le ça, ça saut... vient du Val de Marne. Le saut euh, Club moutarde, Non mais je me demande si c'est pas euh, si c'est pas chinois pour pour bon, de je vrai. Je crois puis que après... c'est chinois. Euh, ouais ouais, il me semble.
2: Bah le guru, c'est de l'anglais hein, donc... Euh... Euh...
0: <rire> Mais du coup, oui... Euh... Et, du... et en fait, ça ne ressemble pas du tout aux échecs, dans les faits. à part qu'il y a une couleur blanche et une couleur noire, euh... c'est... C'est... ce n'est pas du tout les échecs. Et que ça peut se terminer
3: en échec. Ça... Bah, hein? Tu peux perdre quoi. Tu peux... Ah oui, échec. tu
0: peux perdre, d'accord. Je, je Ou comprends. Payer euh, l'arbitre. C'est vrai qu'il peut y avoir un perdant et un gagnant, c'est même souvent le cas.
2: Oui. Euh... Ce qui n'est pas le cas Et... de Immortality. Non, c'est vrai. <rire>
0: c'est,
1: c'est pas le moment. <rire> non,
0: euh... c'est une bonne transition. <rire> je vais essayer de... Putain, j'ai vraiment été trop long, pardon. Je vais essayer
2: de faire plus rapide pour les deux suivants.
0: Death Note. Euh, on en parlait euh, au... dès le début. Oh, y a-t-il vraiment oh, besoin,
2: besoin de, p- de présenter Death Note Non. A... Alors... <rire> c'est,
0: vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus... Euh, euh, tu rigoles, mais Jimmy, vous connaissez probablement déjà, mais je vais quand même donner le pitch. <rire> Donc, c'est un manga en 13 euh, qui a été publié à partir de 2003. Et euh, l'histoire, c'est euh, Light Yagami qui trouve un carnet à Death Note euh, dans lequel, euh, apparemment, si on écrit le nom d'une personne euh, dont on connaît le visage, cette personne mourra au bout de 40 secondes d'une crise cardiaque. Et on peut préciser euh, comment la, 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 la mort, les conditions... enfin les, con- circonstances, les circonstances et conditions de la mort euh, si on écrit euh, avant ces 40 secondes. Et donc, de ça euh, va, en fait, euh, découler un manga où Light sera en, en j'allais dire, compétition. Ce sera un vrai combat contre Elle, un enquêteur qui va empêcher bah, Light de euh, tuer plein de gens. Parce que Light euh, euh, devient dingue, bah, chapitre 1, euh, parce qu'il se met à tuer des... Euh, tout, il, son but, c'est de faire le monde idéal en tuant tous les criminels et tous ceux qui, euh, qui ne sont, sont pas d'accord avec lui. Euh, donc, forcément, il y a quelqu'un pour arrêter ce, 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 ce malade mental, et ce, quelqu'un, c'est elle. Et donc, le manga, finalement, on va suivre les deux personnages qui vont essayer de s'attraper, sachant qu'ils ne connaissent ni leur nom, ni leur visage, et ils ne sont jamais sûrs de rien. Et voilà, le, c'est ça, le
2: manga. Elle qui a, Là, un, je... d'ailleurs, dans l'anime, un thème que je fredonne encore régulièrement... Euh... Je trouve assez fou.
0: Euh, la, l'anime, Mais... l'anime est vraiment pas mal en vrai, <rire> même s'il y a des trucs qui, comme on l'a dit, il euh, y a des scènes qui prêtent à vraiment beaucoup rire. Euh, l'anime est très bien réalisé, je trouve, euh, les dans, la l'anime l'anime dans l'ensemble. Ouais, et non, les, les musiques, les, les les musiques je de de sont dire. vraiment cool. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur Death Note bah Déjà, euh, le, le, le thème principal, c'est vraiment la peine de mort, tout simplement. Et. Il euh, y a donc un débat sur, euh, finalement, euh, euh, peut-on donner la mort à des gens, même s'ils ont, euh, s'ils ont fait des crimes, tout ça C'est un débat que évidemment en France, bah, on a eu il y a des années, et qui a été, euh, euh, en tout cas, de manière légale, terminé, euh, hein, clos. grâce à Chirac. Euh, c'est Mitterrand, je crois, euh, ah ouais le président de l'abolition de la peine de mort, oui. C'était pas Chirac Ims... Ah, allez, le saut club moutarde, une fois de <rire> plus. On va dire... Euh, c'était pas Valéry
3: Ah ben dentaire. Peut-être que Chirac était
2: mais... ministre là. Je
0: ah je pe- c'est, peut-être, c'est peut-être ça. Peut-être que Chirac était Premier ministre.
2: Il 81. Était... Oui, ah oui donc c'est, c'est littéralement l'année de l'élection de... Euh, oui. euh, du coup...
0: Euh, euh, oh, mais donc pour nous c'est vrai que c'est un débat qui a... Pas trop lieu d'être. Mais au Japon, euh, pour rappel, la peine de mort est encore en vigueur. Et j'ai, justement, en renseignant, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait été exécuté euh, cette année encore. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est loin d'être anodin, en tout cas pour des Japonais, comme, mmh. euh, comme débat. Euh, alors évidemment, 13 tomes, Death Note ne parle pas que de ça. Il y a beaucoup de sujets, mais c'est vraiment une œuvre... Euh, c'est un shonen philosophique, quoi. C'est vraiment des questions... Euh, auquel, enfin, euh, euh, ce que je t- j'appellerais une question philosophique, c'est un truc que tu ne peux pas répondre euh, simplement par oui ou par non, il y a toujours débat, il y a toujours des réflexions, et, euh, et euh, par exemple, voilà, qu'est-ce que la justice et Dès le début, euh, les Light et elle disent qu'ils y- incarnent la justice, sauf qu'ils bah, sont totalement euh, opposés dans le truc, donc euh, ça, ça pose le et ça pose ce débat justice, et cette réflexion. Finir. Et ben bah, voilà, qu'est-ce que Juste la justice euh... mais du coup euh, c'est pas... ça, ça, ce n'est pas un essai hein, évidemment, ça reste un shonen donc euh, c'est vraiment un combat euh, euh, psychologique et des pièges et des manipulations entre les deux personnages principaux qui vont essayer de se bah, de, de se démasquer euh... et c'est toujours très drôle parce qu'il montent des, des je crois qu'un des passages qui m'avait le plus fait rigoler c'est euh, le match de tennis qu'ils font tous les deux où euh, donc ils sont en train de, de faire un match de tennis et ils se disent si je gagne qu'est-ce qu'il va penser, mais si je perds qu'est-ce qu'il va penser et tout. Et c'est complètement débile et en même temps très bien. C'est, 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 le, quand tu prends un peu de recul sur le passage, c'est complètement con. Mais en vrai, quand tu es dedans, ça marche trop bien et tu te dis oh là là, euh, qui va gagner le match de tennis alors que ça n'a en fait aucune influence. Euh... En termes
2: et de, de ton, euh, mais... c'est ce truc que j'aime vraiment beaucoup ouais, dans Note où ça se prend giga au sérieux. Ouais. Et en même temps, t'as des trucs vraiment un peu con-con dedans. Et, et, mais ça marche. <rire> et
3: ça un ça, du vrai. thriller psychologique, mais genre de collégien lycéen. mais qui est ultra jouissif, en fait. <rire> euh, ça, ouais, ça, ouais, ça marche ça. trop bien.
0: Et, et puis, en fait, tu sens que même les auteurs, je pense, savent, tu vois, ce qu'ils, qu'ils écrivent. Parce que rien que le personnage d'Horyuk, qui est... Euh, c'est pas un vrai ressort comique parce que il est pas là il fait pas des blagues il fait pas poète poète et tout mais il y a des trucs complètement euh, stupides et euh, décalés qui arrivent par lui genre tu sais euh, euh, quand il est en manque de pommes oui je me tords dans tous les sens et je mets la tête en bas tu, vois, tu mmh. fais quoi et puis à un moment <rire> <rire> il est en effet pardon il est il est euh, il est en effet un moment il est en manque de pommes il est tout tordu et tout il est dans des positions complètement d- euh, complètement, euh, complètement débile Donc enfin euh, voilà Mais oui euh, c'est ça, ça se prend ultra sérieux et... Mais t'es dedans en fait Ça marche trop bien quand même Alors que ouais bah, Comme je vous l'ai dit Le passage des chips C'est genre Enfin ce, 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 ce je, je crois qu'il est encore mieux En animé le passage Parce que bah, t'as vraiment le mec Qui VF. dit je prends une chips Ah oui euh, euh, Bref euh... euh... Comment <rire>
3: doublé en français par Alexis Thomasian, Tom- je crois. Alors là pour le qui chef de, de Fry que... euh... mmh. et de plein d'autres.
2: Qui voix qu'on a forcément entendue partout.
0: Mais du coup, euh, bah pour... là on a pas pour mal l- parlé le du truc scénario de cœur du <rire> <rire> de l'animé. Bref, euh... Euh... qu'en est-il du dessin d'Obata dans Death Note euh, bah... Autant dans Ikarou Hugo, il était très sage, il arrivait à mettre de, de l'intensité dans les trucs, euh, de, de très belle manière, mais euh, bah, le design, tout restait assez euh, classique, quoi. C'était l'univers du goût, tu pouvais pas faire non plus euh, ton truc. Autant dans Death Note, même si on est dans notre monde la majorité du temps, il, il se lâche un peu plus sur bah, déjà euh, les dieux de la mort, mmh. euh, qui sont donc des créatures totalement euh, euh,
2: étrangères Est-ce à notre monde. Est-ce qu'il fait les donc... dessins, mais il fait aussi le card design.
0: Euh, oui, 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 oui. Okay. Il, euh, et euh, il, il comment Et donc, il, ouais, il se lâche un peu plus sur tout ce qui est design. Et même dans les traits des êtres humains, vu qu'il va commencer à vraiment euh, dessiner bah, un être, euh, globalement, qui est monstrueux, euh, c'est Light. Il, va, il, vraiment, il, il, il a des dessins, même s'il y a des mangas qui exagèrent vachement plus les traits. Là, il arrive vraiment à lui donner parfois un visage monstrueux tout mm. en le. En, en gardant en, sans, sans trop le déformer, je trouve ça assez, euh, assez fort, mais du coup, ouais, il, il va dans le ton du manga, quoi. c'est vraiment
2: quelque chose qui est plus,
0: euh,
2: euh, beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre qu'un Icaro no Go, évidemment. évidemment. En plus, Willite, il a ce trope de, de beau gosse très propre sur lui, machin, ouais. et les, les moments où en effet, il arrive à le rendre très menaçant, ça marche toujours très bien.
0: Ouais, ouais. ouais. Il a des, des, des fois ses sourires, euh, vraiment un sourire démoniaque, c'est genre <rire> je l'ai ⁇ je vais vraiment c'est euh, Il est vraiment... Oui, c'est marrant parce qu'il ne fait pas peur, et, mais en fait, des, dans le manga, tu vois, il n'est il pas euh, menaçant, mais en fait, si tu regardes, il est terrifiant, ce mec-là. Euh, c'est, c'est là j'ai, j'ai relu le, les, le début je fais putain, mais il est vraiment complètement ouf quoi. mais la, 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 la genre une des premières cases c'est quand il montre à Ryu que euh, il, est, il a des yeux dément il montre à Ryu que son, ce, le Death Note avec euh, trop plein de noms écrits et puis Tario qui fait waouh mais ça euh, écrit beaucoup. vraiment beaucoup de noms là <rire> et euh, il est vraiment ouais il est vraiment complètement taré et euh, et du coup, bah, voilà, c'est, c'est, euh, il... là encore, Obata, en fait arrive à mettre en scène euh, bah, un truc... des trucs qui ne sont pas forcément euh, dynamiques dans les faits, mais euh, bah, limite le truc le plus dynamique de Death Note, c'est le match de tennis, quoi. <rire> c'est le truc qui bouge le plus, sinon c'est euh, vraiment du euh, « oh là là, attends, si je fais ça, lui il va faire ça, mais il pense ça, il y a, euh, je ne sais pas combien en pourcentage il y a de bulles de pensée mmh. dans Death Note, mais ça doit être assez énorme. » et euh... Euh, si le manga marche très bien sur la première moitié, les 7 premiers tomes, si mes souvenirs sont bons, la deuxième moitié, est là, je pense qu'on peut sortir le terme, c'est rompiche. C'est ultra rompiche. Euh, c'est le seul manga que je connaisse où l'anime a coupé dans le scénario du manga pour être plus court. Et c'est oui. sur cette deuxième partie où, genre, ils ont fait « Attends, ça, tac, tac, on... ces deux événements euh, qui sont limite des redites en plus dans le manga papier », Enfin c'est, waouh hop, on le, on le met en 1 et tout, et même en animé, la deuxième moitié est complètement nulle par rapport à la première. Mmh. Euh, et, euh, et on peut se demander comment, quand tu fais un manga quand même très euh, haletant, très bon sur toute cette première moitié, comment la deuxième moitié peut être aussi vraiment euh, médiocre quoi euh, Parce que ça reprend les, c'est censé reprendre les mêmes, la même formule, mais... Pff, euh, vraiment, c'est pas... tu sens qu'il n'y a pas La même, euh, la même réflexion sur euh, Les événements Et ce qui va nous permettre De répondre à cette question à mon sens, c'est La troisième œuvre dont je vais vous parler Bakuman Bakuman qui est donc un manga en 20 tomes Et euh, qui a commencé d'être publié En 2008 hmm. Soit deux hmm. ans après la fin De, de Death Note euh, C'est encore euh, Fait par Obata et au euh, bas. Bakuman donc c'est l'histoire de Mashiro et de Takagi deux collégiens qui vont finir par s'associer pour devenir des mangaka respectivement le dessinateur et le scénariste ça peut vous sembler familier euh, ce, ce, ce découpage des tâches euh, <rire> euh, et euh, Bakuman donc ça c'est un manga qui parle de faire un manga, de faire éditer un manga euh, au Shonen Jump. Donc il y a vraiment bah, la mise en abîme, bon, bah, évidemment, elle t'écrase de la gueule, euh, puissance euh, 10 000. Euh, et donc il parle vraiment de plein de sujets autour de, euh, du manga. Si vous aimez les mangas, honnêtement, c'est, un, c'est limite, c'est, pré, fin, c'est pas documentaire parce que ça reste un shonen, mais c'est ultra intéressant pour découvrir un peu les, les dessous de euh, l'expérience de
2: l'industrie. Ouais, parce que y
0: a, il y a de la technique de dessin Donc, on parle de technique de dessin de machin mais on parle aussi ouais de comment ça se passe avec un éditeur euh, en fait euh, faut savoir que dans le weekly shonen jump il y a des comment les gens en fait peuvent envoyer un questionnaire pour dire euh, pour classer les mangas qu'ils ont mmh. préférés dans le truc et ça joue ça, ça a une influence sur toute la publication en fait euh, du truc mmh. et euh, même euh, l'ordre d'apparition dans euh, le magazine enfin il y a énormément de choses qui jouent bah, sur la popularité tout simplement des 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 mangas. Euh, Et du coup, il y a un des sujets qui est le plus abordé, euh, euh, à plusieurs reprises ils en parlent, dans euh, Bakuman, c'est le fait de laisser les mangaka finir leur manga (rire) quand ils le veulent. C'est. Mais je crois qu'il y a au moins 3-4 fois où il y a vraiment un gros truc de non, on veut finir, non, mais ça a trop de succès et tout. Et donc, il y a vraiment une. Et puis c'est pas tout le temps les personnages principaux. Il y a un autre personnage euh, pareil qui fait un super manga ultra euh, populaire et qui dit euh, si j'arrive à être euh, numéro un pendant tant de semaines, vous me laissez finir comme je veux. Euh, tu vois, il y, des, il y a des deals comme ça qui sont euh, faits. Et évidemment, enfin, euh, tu... en fait, en lisant Bakuman, tu fais oui, ok, en fait, je pense, j'ai compris ce qui si s'est passé à Desnoes. <rire> c'est vraiment que les gars ils se disent ouais, attends, on fait l'histoire euh, là contre elle, machin et tout. Et euh, alors il faut savoir ils ont plusieurs chapitres d'avance forcément parce que pour, avoir, pour adapter en fonction justement de la popularité euh, des trucs ils, eux ils ont plusieurs chapitres d'avance euh, les mangakas par rapport à la publication et du coup ils vont euh, pouvoir réadapter ou euh, justement changer la suite en fonction d'eux et, et donc je pense que ouais la fin de Death Note enfin euh, le tome 7 de Death Note la fin du tome 7 est pas du tout celle qu'il aurait dû avoir et c'est juste que, non, non, c'est trop populaire, il euh, faut continuer, euh, trouve une suite, quoi. Sauf que, bah, quand ton truc, c'est ça, un thriller psychologique, machin, euh, avec deux antagonistes, euh, euh, je vais pas dire ce qu'il passe dans le tome 7, mais euh, disons qu'après, c'est dur de continuer, quoi. C'est... Je pense que là, il est... là le... au bas, il a dû faire, oh, oh mon dieu c'est... c'est vraiment, et... et ça se sent sur toute la suite du manga, et du coup, ouais, Bakuman Parle beaucoup de ça et parle aussi bah, de, du rythme endiablé des mangaka euh, Je veux dire, le personnage principal. Qui est... Donc, ça, c'est. Enfin, non, c'est presque équivalent, mais on est plus quand même sur le dessinateur que sur le. C'est lui qui a le plus le rôle du personnage principal. Euh, donc, euh, Mashiro dans Wakuman. Et, euh, et euh, ça parle de la... ouais, de la... enfin, de, du rythme effréné, de la santé, de ce que ça implique sur la santé des dessinateurs et tout. Enfin, c'est. Euh... Non, c'est vraiment. Ça parle vraiment de tous les sujets. Euh, qui bah, après de, ne demande qu'à être euh, voilà parce que bon ça reste un, un shonen donc euh, c'est pour du divertissement ils vont pas ils rentrent pas non plus trop dans euh, dans, dans les, les trucs mais tu sens bien les problématiques sont posées et que voilà les thèmes sont abordés et je trouve ça même mm, presque couillu entre guillemets de la part de shonen jump d'avoir accepté euh, de parce que ça montre quand même certains défauts et certains oui. euh, mmh. ouais euh, de l'édition, enfin, certains, ouais, de c'est un peu, un peu le truc un peu aberrant du monde de l'édition, c'est une critique même de l'édition, ouais, ouais,
2: un peu le matrix résurrection du manga, quoi. <rire> euh,
0: j'irais peut-être pas jusque-là, mais ouais, non, c'est, c'est, c'est assez assez cool. Et encore une fois, euh, bah, Obata il se démarque parce que euh, tu arrives à, à, à vivre un truc ultra intense et des moments ultra forts dans un manga où c'est juste deux, deux jeunes qui font un manga quoi donc euh... oh bah regarde j'ai eu l'idée de scénario oh bah moi j'ai fait ce dessin oh bah c'est super, tu vois, tu vois, ça pourrait être chiant à crever et est-ce que euh... les dessins
2: du dessinateur ont un style différent
0: euh pas, pas trop en vrai. Euh, il, il essaye... Enfin, alors peut-être après, peut-être que d'ailleurs, euh, les, les euh, mangakas ayant beaucoup d'assistants, euh, peut-être qu'il y a certains... Parce qu'il y a beaucoup de mangas hein, qui apparaissent dans euh, Bakuman, de mangas euh, qui n'existent pas, et il mmh. y a certains styles de dessin. Et je crois qu'il y a... Je me rappelle d'un manga avec, euh, où le héros c'est un omotari et ça ressemble pas du tout au style de dessin d'Obata de donc ou il s'est forcé à faire un truc euh,
2: machin ou peut-être c'est euh, un assistant enfin, qui avait euh, à, euh, tiens vas-y ta carte blanche pour, pour faire... oui voilà c'est parce ça que c'est, vu c'est, que c'est, eux, c'est totalement possible ils sont dans un univers qui est dessiné leur manga ça devrait être genre des photographies de nous par exemple waouh <rire> non c'est pas ça parce que si leur manga euh... ressemble à leur dessin bah, c'est il comme s'ils regardaient des photos. photos.
0: <rire> Ils font des romans photos. <rire> euh... Non, mais d'ailleurs, euh, ce qui est marrant, c'est que beau... Enfin, il y a quand même quelques styles de dessin euh, différents dans les mangas. Et euh, tu sens qu'Obata, pareil, là encore, il se libère un peu sur les trucs un peu euh, fun et folklore, alors qu'il bah, dessine un manga dans notre monde et donc il doit rester assez euh, sage. Là, tu vois, il y, y a des petites idées de design qui sont, qui sont sympathiques. Euh. Mais du coup, oui, bah, je, je, vais, euh, je vais faire court. Euh, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très très sympa. Là encore, euh, bah, les dessins sont totalement au service du scénario et, euh, et font que vous êtes pris dans l'histoire et que ce n'est pas juste ultra relou. Et avec la mise en abîme, ça montre aussi, je pense, la, le travail, comment on travaille au euh, bataille et au bas. Savoir que tu as euh, le scénariste donc, qui arrive avec... Un, un simili. Enfin, tu vraiment une planche dessinée euh, bah, comme de la merde, parce qu'il ne sait pas dessiner, euh, ou quasiment pas. Et, euh, et donc, après, tu as tout le travail de restructuration aussi de, du, du dessinateur mmh. derrière. Attends, non, mais si on fait une case comme ça, machin, là, c'est vachement plus dynamique, clac, clac. Alors que, oui, bah, lui, le scénariste, il, il limite avec un. comment Un euh, storyboard, quoi. Oui. C'est, c'est presque ça, c'est presque... Sauf que ça ressemble plus à un manga qu'à un storyboard, mais euh... puis après, t'as le, bah, le dessinateur qui y va et qui... Euh... Après, il y a des gens qui font qui des storyboards euh...
2: bien stylés aussi.
0: Ah oui, oui, évidemment. Mais là, en l'occurrence, dans le manga, ouais, je, tu sens qu'il ouais, y a besoin du dessinateur derrière pour euh, donner euh, de la patate à tout ça. Ce qui fait vraiment une super mise en abyme. Quoi. Euh... Et du coup, pour finir... Euh quand même que retenir de euh, Obata et de limite son influence c'est que bah, du coup comme je l'ai dit à chaque fois il excelle dans l'art de mettre en scène des trucs qui peuvent sembler anodins et de nous faire rentrer dedans et de nous donner envie de continuer juste par le dessin et ça je trouve ça quand même assez fort Euh... euh, mais après il a l'air d'être assez euh, c'est un truc qui fait beaucoup mais j'ai l'impression qu'il sait faire euh, aussi euh, du plus classique parce que c'est lui aussi qui a fait euh, Blue Dragon Qui a dessiné, euh, je ne sais plus si vous vous rappelez, c'était une espèce de. C'était une une grosse opération commerciale de Microsoft, Blue Dragon, pour euh, envahir le marché japonais avec un manga, un jeu sur la Xbox, tout ça. Et et donc, c'est Obata qui avait fait les dessins pour Blue Dragon.
2: Avec le design, si je ne m'abuse, de Akira hein. Toriyama. Alors, il me semble,
0: il me semble, le l'autre là, ouais.
2: Il me semble Euh... qu'il avait voulu faire un petit euh, roster all-star en mode. Eh, euh, notre nouvelle console, ah, vous allez peut-être l'aimer euh... dans l'archipel. C'est, euh... c'était,
0: c'était très fort euh, de voir tous les efforts de Microsoft pour euh, vendre mmh. les Xbox au Japon. Pour vendre 60 c'est vraiment... Xbox
2: euh, par an. Ouais,
0: ouais. C'est les efforts pour le résultat, c'est terrible, mais euh, j'ai envie de dire quand même chapeau à eux d'avoir essayé. Euh... Et euh, du coup, il a aussi le maître, donc on dit maître pour euh, quand c'est le dessinateur principal et qu'il a a ses assistants, comme je disais, donc de euh, Nobuhiro Watsuki, qui est, on n'en parlera pas plus, mais l'auteur de Kenshin le Vagabond, et euh, de euh, Yusuke Murata, qui est l'auteur de Aishield 21, Euh, donc euh, Aishield 21, manga sur le football américain. Et d'ailleurs, euh, ça m'a fait marrer quand j'ai découvert qu'ils étaient euh, maîtres et élèves parce que j'ai toujours trouvé que le dessin de Highfield 21 ressemblait un peu à ceux de... Il de... y avait, y avait un, un, une espèce de patte commune. Je pense que, ouais, euh, Murata a, a bien euh, pris euh, du style graphique de Obata. Mais c'est pour le meilleur parce que les dessins de Highfield 21, honnêtement, c'est, euh, c'est vraiment très très cool. Euh, bah voilà. Du coup, euh, c'est... Et alors que, pour le coup, euh, c'est vrai que... Les dessins de Kenshin ne ressemblent pas du tout à, à ça. Euh, bref, euh, Murata c'est vraiment quelqu'un qui, qui je trouve qui compte, ouais, dans le milieu du manga parce qu'il arrive vraiment. Il a vraiment un savoir-faire qui est, euh, qui est ouf et en plus il arrive à le transmettre et pour ça donne d'autres grandes œuvres. Donc euh, bravo à lui et merci, merci.
1: Obata
2: non. Merci Obata.
1: <rire> On
2: va merci, pouvoir merci à toi. C'est vrai oh. Je peux découvrir Écoutez... Desnod grâce à toi.
0: <rire> et je mange une chips de la main droite. Euh... À moins que ce soit à la gauche, je ne sais plus. Le... Euh... On va pouvoir enchaîner. Max, c'est donc mmh. toi qui vas suivre et nous parler de, bah, de l'homme sable. Hein. Moi, je... c'est... c'est comme ça que je le lis. Hein. Exactement, on reparle de Spider-Man. <rire>
3: de son rival, <rire> l'homme sable.
0: <rire> son fameux rival...
3: Avant de parler de Sandman, j'aimerais voilà, parler un petit peu de Neil Gaiman, qui est un auteur britannique qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Un auteur de romans, évidemment, mais aussi de comics, ainsi que scénariste pour la télévision ou le cinéma. Et si le monsieur a beaucoup de cordes à son arc, j'en rajoute une autre en indiquant qu'il était également journaliste dans sa jeunesse. Mais ça ne durera pas. Euh, ceci dit, ce fut sûrement une porte d'entrée dans la littérature, puisqu'il y rentre en signant la biographie de, de Douglas Adams. Euh, donc l'auteur il a "Rend" de H2G2 et d'un cheval dans la salle de bain, euh, deux œuvres que je vous conseille <rire> vivement.
0: Oh putain, rien que le titre moi me. <rire>
3: et, euh, et il signe cette biographie en tâchant d'imiter son style, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui. Après plus tard il se il, se, il se réintéressera au monde des comics grâce à Alan Moore et son Swamp Thing et il finira même par le rencontrer et recevra une initiation à l'écriture de romans graphiques ou de comics de la part du maître. Et bien sûr, le talent de Neil Gaiman concernant les comics sera retentissant dans, dans Sandman, donc qu'il a écrit de 88 à 96. Ceci dit, donc j'aime aussi Le, le Bonhomme en tant qu'auteur de romans, et c'est même ainsi que j'ai découvert. donc Avec ses romans fantastiques d'aventure ou macabre, donc dans le genre aventure, je pense évidemment à Neverwhere, un roman bourré d'humour british et de références londoniennes dans lequel un personnage tout à fait lambda va découvrir une Londres du dessous. Euh, c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers du monsieur. Une Londres du dessous euh, un, En fait, j'imagine euh, un Londres comme s'il y avait un autre Londres. Ah, Londres mais... du, Putain, j'ai compris. Londres, Londres. ouais, pas l'ombre. Londres, ouais. Un peu comme dans mais le film un peu... Upside Down avec Justin Timberlake. Je ne l'ai pas vu.
2: <rire> Moi non plus. <rire> ah bah peut-être alors mais c'est le principe c'est qu'il y a un monde du, du t'as comme ça tu sais en mode Là, euh, finalement on
0: continue on continue de parler de trucs qu'on n'a pas <rire> vu mais qui n'existent pas hein, c'est
3: dans 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 un autre genre de l'imaginaire euh, son roman Stardust que je n'ai pas lu pour le coup mais dont j'ai vu l'adaptation cinématographique euh, tout à fait attachante nous nous plonge dans un univers de fantasy euh, féerique c'est pas du euh, tout alors... avec Justin Timberlake pardon voilà. Euh, Donc Stardust, euh, je l'ai vu hier soir et je vous assure qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire que régal puisque c'est l'imagination débordante de Neil Gaiman mêlée à l'énergie enthousiaste de Matthew Vaughn avec un un casting prestigieux et vraiment c'est un film qui donne le le sourire à la patate du début à la fin Euh, Enfin, son imagination l'emmène aussi sur le terrain du macabre avec euh, deux romans jeunesse délicieux à savoir Coraline que vous connaissez peut-être dans le dans lequel une jeune fille découvre une maison parallèle à la sienne, où elle y trouve des personnages avec des boutons cousus à la place des yeux. Ah, c'est, c'est Neil Gaiman qui a écrit euh... C'est Neil Gaiman qui a écrit Coraline. Ok, j'adore ce film. Et l'adaptation est, est très cool aussi. Ouais. Il a été plutôt bien servi en termes d'adaptation, d'ailleurs. Euh, ou, dans le genre macabre aussi, L'étrange vie de Nobody Owens, qui réinterprète le livre de la jungle dans un cimetière avec un bébé, élevé par des fantômes et un vampire comme substitut à Bagheera. Euh, pour l'anecdote que je vous ai sûrement déjà racontée quand je travaille en librairie j'ai conseillé ce roman à une cliente qui m'a ensuite demandé si c'était une histoire vraie et je trouve ça toujours très drôle
0: <rire> c'est vrai que ça me, ça, me, ça me rappelle quelque chose cette anecdote mais tu, tu, je pense que tu peux la redire à chaque podcast et elle sera toujours
3: délicieuse euh, bref la force de Neil Gaiman c'est son imagination et c'est aussi la variété des genres qu'il aborde euh, tout cela sans jamais être sur- superficiel et en s'attardant toujours autant sur les intrigues que sur les personnages et leurs sentiments L'océan au bout du chemin, par exemple, peut être considéré comme un roman jeunesse parce qu'il met en scène des enfants face à des éléments fantastiques, mais la mélancolie qui se dégage du titre quand on le referme s'adresse bien plus à un lectorat adulte. Et de même, quand il décide de mettre en avant les différentes mythologies dans dans American Gods, un principe purement fantastique, c'est pour mieux dénoncer l'histoire et la société américaine contemporaine et euh, mélanger les mythologies pour en créer une toute nouvelle, c'est ce qu'il fait également parfaitement dans son chef dœuvre donc Sandman. Donc Sandman, à la base, on rentre dans le cœur du sujet, c'est bon. Allez. Euh, Sandman, à la base, c'était un personnage d'ici, d'ici, euh, je vais le dire beaucoup, d'ici, donc si vous avez une blague à faire, genre d'ici, là-bas, allez-y vrai. maintenant, non, c'est bon.
1: <rire>
0: non, je vais attendre euh... un peu, moi, justement, pour prendre le contre-pied.
3: Euh, donc personnage d'ici qui a été créé par Garden Fox et Bert Christman qui apparaissait aux côtés d'autres super-héros dans la Justice Society of America Euh, donc il y a eu d'autres itérations du personnage par la suite, notamment une aussi euh, super héroïque de Joe Simon et Jack Kirby les créateurs entre autres de Captain America mais quand Neil Gaiman reprend le personnage ça fait plus de 10 ans qu'il n'est pas apparu et c'est bien une itération propre à l'auteur dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas un super-héros c'est vraiment une... un autre personnage. Euh, malgré quelques On clins d'œil au précédent... On a mis fait...
2: son grain de sable.
3: Tu peux <rire> le dire Tu veux le dire <rire> il, il a mis son grain de sable euh, au personnage. exactement malin. On peut le dire. Tu veux ah, le dire Hermann s'est frappé, c'est pas <rire> la question. <rire> Je me
2: si la situation est dans l'impasse. Ah <rire> oh
0: non, on continuer. <rire>
3: euh, oui, donc, euh, itération propre à l'auteur, malgré quelques clins d'œil au précédent et le fait qu'il appartient toujours à l'univers DC. Euh, et donc, comme je l'ai déjà dit, mais préparez-vous, parce que je vais le redire, euh, Sandman de Gaiman est paru de 1988 à 1996, dans des numéros mensuels chez DC Comics, et plus tard, quand le label Vertigo sera créé, en 1993, Il donnera la saga, euh, et regroupera la saga Sandman sous forme d'album, puis d'intégrale, et le personnage contribuera à donner sa renommée à la collection. Plus plus globalement, c'est aussi un comics qui a aussi donné ses lettres de noblesse au genre, en gagnant de multiples prix et en s'attirant les faveurs d'artistes très célèbres, comme Clive Barker ou Stephen King, qui signeront tous deux des préfaces dans les albums. Clive Barker qui a été le nouveau Stephen King. Ah bon Comment ça <rire> c'est Quoi Le nouveau Pourquoi il est où l'ancien <rire>
1: C'est
3: vrai que euh, c'est, c'est moche
0: de
2: dire le nouveau alors que euh, <rire> oui, il est toujours là. Non oh, mais à l'époque <rire> où, où Clive Burker euh, pardon, je, faut que j'arrête de toucher mon bras de micro quand je, je parle. À l'époque où Clive Burker commençait à percer euh, c'était tout le temps hein, le truc de « Ah oh, mais c'est le nouveau Stephen King mm. !» D'accord.
3: Mais euh, bah, Stephen King qualifiera d'ailleurs Sandman euh, comme une œuvre et je cite « une œuvre qui a la limpidité des contes de fées » et la subversion sous-jacente de la fiction moderne de haut niveau euh, pour résumer plus simplement en gros c'est, c'est écrit c'est de façon contemporaine mais avec un esprit euh, de conte et c'est très cool j'aime bien,
0: j'aime bien euh, la, la manière dont tu euh, résumes les choses euh, DL. c'est stylé, c'est stylé. <rire>
3: en vrai c'est très stylé de, de, de se faire résumer comme ça par euh, Stephen King c'est vrai
0: que, c'est, vrai que
3: y a, y a... C'est, c'est un achèvement dans la vie ouais. <rire> tu dois dire bon ça va euh... mais je suis pas trompé de carrière quoi L'histoire du Sandman, c'est une tragédie résumée simplement par Neil Gaiman, et cette fois-ci je je le cite lui, par ces mots. euh, Le roi des rêves apprend qu'on doit changer ou mourir, et prend sa décision. C'est la vérité avec ses limites, bien qu'elle laisse pas mal de choses de côté. C'est toujours le cas avec les introductions. Euh, Donc on y suit grosso modo des histoires autour du personnage du Sandman. C'est une sorte de divinité, mais pas vraiment, puisqu'il coexiste littéralement avec les dieux dans cet univers. Et donc c'est une entité, un infini, comme on l'appelle dans dans le comics, aussi vieille que le monde, si ce n'est plus, dont euh, le royaume représente le rêve. Euh, Donc c'est le roi des rêves, c'est le Sandman, Morphée, mais aussi le rêve lui-même. Donc vraiment c'est un principe euh, presque euh, abstrait, euh, un concept à à comprendre. euh, Mais malgré tout, il il a forme humaine, donc souvent il est représenté sous forme humaine, mais pas que. De façon souvent gothique, pas si éloigné de The Crow, avec des bulles de dialogue dont il est le seul à posséder la police d'écriture en blanc sur noir. Et euh, voilà, il a un style un peu euh, volontairement gothique adolescent, mais euh, mais qui est très cool. Qui faire est, le lien et, avec les et... notes. Voilà, <rire> mais qui est très cool, qui est très stylé et en plus dont il a parfaitement conscience de ce, bah, de cette cette apparence, oui. euh, ce style. Et il en plaisantera même assez souvent au sein du comics. Vous disais que c'était paru de fin des années 90, c'est ça 92, euh, De 88 90. à 96. 88, 96 ouais. euh, on croisera aussi occasionnellement ses frères et sœurs tout aussi euh, mystiques. Euh, le désespoir, le désir, représenté à la fois comme un homme et une femme, ou ni l'un ni l'autre. Euh, le délire, le destin, et bien sûr la mort. Et j'en nommais un dernier volontairement. Et, euh, et voilà, c'est une galerie de personnages qui sont tous euh, ultra riches, ultra intéressants, et, et originaux en plus. Après, chaque intégrale peut être assimilée à une saison euh, d'une série télé, si vous voulez, avec souvent un récit central, et avant ou après une ou plusieurs histoires qui n'ont rien à voir. Et puis des fois, souvent même, en fait c'est finalement en lien, et on le réalise bien plus tard, dans d'autres intégrales. Et c'est une qualité à double tranchant, parce que tous ces liens finissent par créer une toile immense, cohérente, fascinante, mais ceux qui mettront en pause leur lecture risquent parfois d'être mis de côté lorsqu'on retrouve tel ou tel personnage quand on n'a pas lu pendant plusieurs mois. Et c'est d'ailleurs pas le seul défi quand on se lance dans la lecture de Sandman, puisqu'au-delà même du coût financier, honnêtement, au risque de me faire lyncher, je trouve la, la première intégrale un peu rude. Euh, le style graphique est celui qui a le plus vieilli, qui s'inscrit dans une tendance propre au dessin des comics des années 80, pas toujours très fin. Et qui plus est, le récit peut être un peu confus. L'histoire jongle avec euh, différents points de vue, parfois euh, au sein d'une seule et même page, et aborde des concepts franchement abstraits sur la fin et difficiles à raconter, euh, mais avec une narration voilà, qui, qui, qui galère encore un peu. Il euh, ne faut pas que ça vous freine dans votre lecture si vous êtes intéressé, euh, déjà parce que les tomes suivants sont bien plus accessibles, et ensuite parce bah, que je peux vous ai- ce que je peux vous conseiller étonnamment pour la première intégrale, euh, c'est peut-être de la lire en parallèle de la série Netflix, Euh, qui donc est une série Netflix qui souffre d'une esthétique un peu aseptisée et d'une mise en scène qui manque clairement d'élégance, surtout par rapport au matériau de de base qu'elle adapte, mais euh, elle est extrêmement fidèle en termes d'écriture, le scénario suit vraiment la trame principale, euh, parfois au dialogue près, et bénéficie d'un casting euh, franchement classe, connu ou non. Et qui fait très plaisir après des, des trucs comme The Witcher où les acteurs vraiment ont été trouvés dans la rue, je sais pas. Mais, euh... <rire> Mais vraiment là c'est, c'est agréable, c'est... on sent qu'il est... qu'il est producteur et qu'il supervise vraiment le, le projet. Et ça,
2: Neil Gaiman sur les adaptations de ces récits, il est toujours
3: plus ou moins impliqué de toute façon, non
2: J'ai l'impression ouais. qu'il
3: oui, s'implique toujours, ouais. euh, Et même les quelques petites révisions du scénario, euh, j'imagine parfaitement qu'elles sont à l'origine de, 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 de Neil Gaiman... Euh lui-même, euh, qui réactualise un peu son récit, euh, mmh. ce qu'il ne pouvait pas faire à l'époque où c'était, ça paraissait tous les mois. Et pour l'adaptation euh... Oui. Euh, qui... euh, et donc les autres tomes sont bien mieux structurés et agréables, mais il faut euh, garder en tête que dans tous les cas, Sandman est un comics extrêmement verbeux. Donc il n'y aura jamais d'énormes rebondissements ou de cliffhanger temps le, le plaisir de Sandman réside plus par exemple dans les interactions entre le rêve et Shakespeare, dans une, mid- dans une mise en abîme brillante du songe d'une nuit d'été. Ou alors euh, les précieuses rencontres avec euh, Hobgadling, un homme qui a choisi d'être immortel et qui 600 ans plus tard ne s'en lasse toujours pas. <rire> et, euh, et voilà, c'est cette galerie de personnages qu'on, qu'on a plaisir à retrouver et euh, ce, ce genre d'histoires qui, euh, qui, euh, qui sont juste très originales et... mais jamais euh, altantes. Oui. Après voilà, tout ceci démarre par une histoire relativement linéaire dans laquelle on suit le Sandman en tant que protagoniste principal. Mais assez vite, les recueils alterneront entre euh, ce fil rouge plus ou moins présent et des fables indépendantes, ce qui permet de créer une mythologie et un univers, mais également en termes de rythme, de varier les points de vue. Euh, rêve, Le rêve, le personnage du rêve, n'étant dans ses contes que rarement le personnage principal ou le narrateur, rendant chacune de ses apparitions euh, rares, énigmatiques et euh, marquantes. Et donc Ra- Sandman hein, raconte de multiples histoires, et chacune d'entre elles a une atmosphère différente, euh, une ambiance et des enjeux différents, soutenus par des illustrateurs et illustratrices, qui changent, euh, jusqu'à même des narrations différentes. Euh, donc du conte à la mythologie, en passant par le récit horrifique. Et forcément, en termes d'atmosphère, ça touche aussi à tout, à l'aventure, à la poésie, au super-héros et, euh, et au contes. Et comme souvent euh, dans les contes, parfois c'est cruel. <rire> Et, euh, et Neil Gaiman déclare lui-même euh, qu'il aime alterner aussi entre les histoires masculines et féminines concernant autant le lectorat que les protagonistes et malgré cette binarité l'objectif c'est aussi d'intéresser un autre lectorat que celui des comics de super-héros habituels à l'époque et ça en fait même dans les années 80 ou 90 une œuvre très avant-gardiste avec notamment des représentations euh, LGBTQ qui semblent extrêmement naturelles aujourd'hui euh, ce qui faisait d'ailleurs euh, criser euh, pas mal à l'époque. Euh, le tome 3 avait, euh, ne met en avant que des femmes et un, une femme euh, transsexuelle. Et euh, voilà, dans les interviews à la fin, il dit que c'était clairement le, le, l'épisode qui a le moins plu. Euh, il a reçu plein de lettres en disant que vraiment, ça ne plaisait pas. Et aujourd'hui, en fait, il, il est très apprécié. Ouais, c'est ouf, parce que, oui, comme tu dis, c'est ça, c'est années 90, quoi. Donc... Euh, enfin... C'était quand même vachement plus euh, rétrograde que maintenant. Quoi. Mmh. Lui s'en justifie, enfin, s'en justifie, non pas qu'il ait à justifier, mais justement en disant que bah, euh, toutes ces personnes, euh, ça faisait partie de ses amis. Et bah, dont il voulait représenter euh, ses amis, il ne voyait pas ouais. pourquoi il ne le ferait pas. Euh... Mais on parlait, euh, ouais, ouais, mais...
2: on mentionnait Clive Barker, qui était lui aussi vachement impliqué dans, dans ces questions-là, euh, de par son homosexualité et...
3: Mmh. et tout le reste. Mais... Mais globalement, euh, après, pour le côté, euh, justement, c'est à l'inverse du, du, du manga comme que tu mentionnais, pour le côté fanservice, j'imagine très bien la, le fait qu'il ait, été, qu'il ait gardé une certaine liberté avec la pression que ça implique aussi. Mm. Et en même temps, euh, c'est pas du tout, euh, il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas non plus en train de provoquer le lecteur, et je pense notamment au tome 7, euh, où j'ai rarement vu un... Le tome 7, c'est... C'est presque uniquement un, un épilogue, et pourtant c'est un intégral qui est vraiment euh, assez épais. Et c'est vraiment un épilogue, et j'ai rarement vu une œuvre faire un aussi long épilogue, juste de recroiser les personnages et leur dire au revoir une dernière fois. Mmh. Et je trouve, c'est, 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 j'ai pas envie de définir ça comme du fanservice, mais en, de de... <rire> mais en termes de générosité, je trouve ça super. Quoi. Le Seigneur des Anneaux, euh, le retour du roi. <rire> oui, aussi, ouais. Et donc, euh, avec toutes euh, ces histoires. C'est histoire, moins long
2: c'est que cette Pix the Return. Oui, bah, oh là, là. J'ai <rire> dit, jamais vu aussi long. <rire> Épais. Ah, nous voilà bien feintés! Il faudra comparer la taille du. de, le... du de ton. intégral et du coffret. <rire> le, les deux qui se retournent! Non, c'est... <rire> oui. non, il il est assez fin, hein, le, le,
3: le coffret blu de la saison 3 de Toon Pix. Mais moi, il, tout est réuni ensemble, donc. je sais pas. Euh, Et donc toutes ces histoires, c'est cette variété qui constitue constitue le cœur de Sandman et qui fait qu'on ne sait jamais dans quoi on va se lancer à chaque nouveau tome. Pour donner des exemples rapides et donner un aperçu de l'univers, l'intégrale 2 raconte un gros segment qui se déroule dans les enfers où l'on croisera forcément des personnages bibliques, mais aussi des des dieux nordiques. Donc très axé sur la mythologie, euh, très cool de croiser tous ces personnages qui se rencontrent, euh, qui discutent... euh, euh, Loki qui discute avec Lucifer c'est trop bien en fait euh, dans l'idée et euh, à côté on a le tome 4 qui est un road trip euh, américain euh, entre un Sandman morose euh, qui vient de se faire plaquer et sa soeur euh, délire qui comme son nom l'indique euh, on comprend jamais trop ce qui lui passe par la tête elle est dans un sacré délire quoi oui. Oh oui. Non, je, vais la nu- je la couperai, celle-là. Je, la, je la valide. Et, euh, et qui se conclut ah, magnifiquement s'appelle pas Hugo. dans la mélancolie. Oh là là.
1: 4.
0: Oh là là C'est vraiment, oh
3: là là, la glissade.
2: <rire> là, qu'est-ce que vous avez contre Karen donc.
3: Chiril hein Un top 4 qui se conclut magnifiquement dans la mélancolie et le regret. Et euh, un bon, top 6 euh, qui est une... Un tome 6, six... ah, ça suffit <rire> Non mais je voyais que Fouad était dans, le... dans l'incompréhension. L'expectative. Un tome 6 dit... qui est une construction en tragédie où chaque acte mène inexorablement à une conclusion inévitable. Et enfin un tome 5 qui est un recueil de contes ou de nouvelles, chacune racontée, par un au... euh, chacune racontée pardon, dans une auberge pendant une ambiance de fin du monde par un narrateur différent. Avec des histoires donc, où chacun va raconter son histoire dans, dans l'auberge. Euh, chaque histoire est illustrée par un, un dessinateur différent et parfois même on a des histoires où le, le personnage raconte qu'il euh, a rencontré tel autre personnage qui lui a raconté lui-même une histoire. Mmh. Donc c'est des histoires dans des histoires et, euh, et on s'y perd pas et c'est drôle aussi comme procédé. Euh, je résume grossièrement tout ça pour illustrer le fait que c'est un récit fleuve, dense et à l'image de son personnage, infini parce qu'à partir du moment où les histoires peuvent se dérouler à toutes les époques, dans toutes les régions sur terre et pourquoi pas même en dehors du cosmos, bah c'est infini. Et c'est pour ces raisons que, même si ça a été publié avant la plupart de ses autres œuvres, Sandman sonne comme un accomplissement, la somme de tous les talents, obsessions et fascinations de, de Neil Gaiman. Donc on retrouve les dieux qui dépérissent quand on ne les prie pas, comme dans American Gods, le fait qu'un nouveau chat ne peut pas redonner le sourire à un enfant qui vient de perdre le sien, comme dans l'océan au bout du chemin, ou alors des éléments un peu sordides autour des yeux, comme dans Coraline. Et et son talent, c'est aussi de faire euh, de toutes ces histoires un univers cohérent, foisonnant, qui donne l'impression d'être privilégié à chaque découverte. Des histoires qui se croisent, des personnages qu'on retrouvera parfois des années après leur première publication. Et euh, aussi euh, une montre banale qu'on verra dans les affaires du Sandman dans le second tome et qui aura droit à son origine dans le tome 5. Pas parce que c'est nécessaire, euh, pas comme le manteau de Han Solo pour (rire) savoir comment il l'a acquis, mais juste parce que euh, c'est une histoire qui vaut le coup et et que dans le tome 2 il l'a dessiné. Le lecteur euh, ne fera même pas attention à cette montre. Mais lui, il l'a dessinée en gardant en tête que peut-être un jour, il fera une histoire autour de cette montre. Attends, mais on n'avait pas besoin de l'origine du manteau de Han Solo. Je, je reviens sur ce que tu disais. Non, on n'avait pas besoin, justement.
2: Ouais. <rire> ouais. Non, c'est vrai que oui, c'était... On n'avait pas besoin. Ah. <rire> bah moi, je me, me demandais tout le temps, mais où il a trouvé ce manteau, quoi À
3: la braderie. Euh, et l'un des derniers points que j'aimerais aborder, et j'ose euh, imaginer que ça ferait plaisir à, à Neil Gaiman lui-même, c'est le fait que contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire d'un roman, Sandman c'est aussi un travail collectif, et euh, il ne cesse de le dire à travers euh, les tonnes d'interviews qu'on trouve dans les différentes intégrales. Une dream team talentueuse qui gravite autour de lui, euh, de son éditrice Karen Berger, qui est un grand nom chez DC, qui a aussi édité Watchmen et qui sera à l'origine du label Vertigo donc. différents illustrateurs qui sont sans cesse choisis avec soin pour coller au au mieux possible aux différentes atmosphères des récits, certains rôles même auxquels on ne pense pas forcément en tant que lecteur mais qui sont essentiels et qui contribuent à donner à Sandman son génie, comme par exemple le lettreur Todd Klein qui s'occupe des bulles et leur police d'écriture, et euh, il suffit de lire celle du rêve ou du délire pour comprendre son importance. Après j'ai parlé des dessinateurs, je peux pas tous les citer un par un parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Mais euh, c'est très beau de voir Craig Russell continuer à illustrer certains des romans de, de Neil Gaiman comme Coraline et Nobody Owens, de façon enfin, plus récemment, et de voir euh, l'origine de leur collaboration. Euh, impossible non plus de ne pas mentionner son ami de longue date, Dave McKean, que vous connaissez peut-être pour le comics euh, Batman Arkham Asylum, et qui pour Sandman s'est occupé de, d'illustrer de toutes les couvertures de, de, du comics, leur offrant une identité incroyable. Il y a d'ailleurs un recueil euh, qui fait la taille d'un intégral avec toutes les couvertures de Dave McKean sur Sandman.
1: <rire>
3: Énorme! Et euh, sans oublier euh, Jill Thompson, qui est une dessinatrice qui a contribué à me faire verser toutes les larmes de mon corps à la fin du, du tome 4, à la fin du récit euh, Vie Brève. Et euh, c'est aussi. Enfin, euh, tous ces gens, on a l'impression que ça forme une famille. Après, il y en a aussi un autre. Il y a une collaboration qui est ultra jouissive avec euh, Yoshitaka Amano donc ce célèbre illustrateur des, des artworks de Final Fantasy, ce qui est plutôt stylé, on sent que c'est <rire> une collaboration un peu unique, mais c'est quand même très stylé. Et, euh, c'est vrai que, et c'est un... c'est
0: vrai que ça, ça, ça pèse dans le game, quoi. Euh, en vrai, ouais, ça euh, ça... dans... Et ce n'est
3: pas juste un dessin hein, qu'il a fait, c'est vraiment, il y a toute hein, une histoire illustrée par, par Amano, et, euh, et euh, c'est magnifique. Oh, je serais curieux de voir ça, ouais. Et, euh, et je... enfin, je terminerai là-dessus, parce qu'on a la chance en France d'avoir droit à de superbes intégrales, chez Urban Comics, et c'est pas forcément toujours le cas, euh, donc j'imagine, alors à voir, je veux pas non plus euh, cracher dans la soupe, j'imagine juste que c'est les intégrales qui sont sorties aux états unis qu'ils ont regroupées et, et sorties en France, mais du coup, c'est de, ce sont des intégrales qui regroupent euh, des analyses de l'œuvre, des ga- toutes les galeries de couverture, des préfaces, des post des récits inédits, et euh, surtout des interviews euh, formidables avec Neil Gaiman. Et c'est euh, formidable d'avoir accès aux coulisses de l'œuvre et euh, c'est passionnant à lire et à explorer pour comprendre encore plus sa richesse. Il euh, vra- y a vraiment euh, parfois un quart du, du, de l'intégrale qui consiste juste en, avec des dossiers, des interviews. Euh, trop bien. Et c'est beaucoup trop bien. Ah bah ouais, non mais c'est clair, c'est ouf. C'est... C'est, ultra... et c'est là justement, et c'est vraiment intéressant à lire sur euh, toutes les références, sur euh, toutes les inspirations, oh. les clins d'œil, euh, c'est vraiment, c'est toujours le même euh, journaliste euh, qui l'interview, et, euh, et c'est là justement qu'il va parler de cette montre, euh, où on vient de lire l'histoire de la montre dans le tome 5, on sait pas qu'elle a une origine, et lui il va nous expliquer que, euh, ah oui il l'avait dessinée dans le tome 2, et euh, je savais pas trop si j'allais en faire quelque chose, mais je voulais la dessiner, j'avais cette <rire> idée en tête... Euh... et et voilà, pour les clins d'œil, c'est là qu'on va comprendre les références aussi à Alan Moore euh, avec le personnage de Matthew le corbeau bref, plein de clins d'œil, et tout ça et qui n'ont pas besoin d'être compris mais euh, mais quand on les lit c'est hyper satisfaisant c'est hyper satisfaisant à découvrir Euh, donc c'est très riche et en parlant de richesse euh, malheureusement se plonger (rire) se plonger dans Sandman ça un coup Puisque, eh, mais pour euh... le, ce
0: début de saison, c'est toi en fait qui. Euh, avant, au moins, avec des jeux de société de riches, là. Mais euh, là, <rire> c'est, c'est toi, là, pour ce, ce
2: début de saison. Là. La gentrification dijonnaise.
0: Eh, mais c'est ça, ce qui met, pas, ce qui met plus <rire> dans le loyer. Bam Bah ouais. Vous vous rendez compte la différence C'est incroyable.
3: Des milliers bah, d'euros je...
0: économisés par mois. <rire> non,
3: n'exagère pas. Euh, pas loin. <rire> Et euh, chaque intégrale, donc, de Sandman coûte 35 euros. Et il y en a un. donc il y en a 7 donc trois,
1: trois, oh
3: c'est... ça ça revient quand même euh, un sacré montant ça a un, un prix ouais. ça fait deux plus, boîtes de, euh, de plus une préquelle aussi scénarisée par Neil Gaiman pour les 20 ans de la série et bah, évidemment qui vaut le coup c'est Sandman ouverture après il y a aussi d'autres comics dans l'univers mais pas écrit par lui euh, et euh, voilà donc ça vaut un peu moins le coup Euh, il est suffisant de s'arrêter avec les cintes intégrales et d'avoir le récit complet mais ça revient euh, quand même assez cher Euh, moi personnellement je me les suis fait offrir au noël ou aux anniversaires ces cinq dernières années Euh, mais comme je le disais les acheter à ce rythme c'est risquer de devoir tout relire à chaque acquisition ce qui n'est pas forcément un mal ou attendre de tous les avoir pour se plonger dedans et euh, et là c'est ce que j'ai fait hein. j'avais juste lu les deux premiers tomes euh, quand je les avais reçus il y a cinq ans et euh, là, je, ça, fait, ça fait cinq ans que je me fais offrir les, les Sandman <rire> sans les lire. Et là, j'ai enfin pu vraiment me plonger dedans à 100% wow. et c'était beaucoup trop bien. Belle aventure! Je ne regrette pas. Euh, voilà, c'est tout. Et c'est... Je voulais quand même mentionner euh, les quelques romans euh, que j'ai cités de, de, de Neil Gaiman parce que ça me tenait à cœur. Et, euh, et aussi parce il euh, y a énormément de choses à dire sur Sandman il y a énormément de choses à analyser. Euh, mais bah, vous pouvez le faire aussi grâce aux comics aussi grâce à ce travail de, d'analyse et tout ça qui existe à la fin
1: mmh.
3: et voilà donc euh, tout ce travail existe euh, moi je ne fais que vous le conseiller euh, mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a peu à dire que c'est juste parce que je m'en sens pas capable de, de parler euh, plus longuement de Sandman mais vraiment ça vaut le coup c'est beaucoup trop bien, C'est bravo aux dessinateurs aux dessinatrices, c'est, c'est un travail incroyable ça donne Parfait.
2: grave envie.
0: Ouais, c'est vrai. Surtout, ouais, euh, alors c'est, c'est con, parce que moi, c'est surtout le côté, ouais, euh, euh, j'allais dire, documentaire. Euh, mais ouais, donc, euh, tout, tout ce qui est interview et tout, qui te donne en plus encore... Limite, ça, ça me donne envie de tout lire, juste l'histoire, et après,
3: de revenir sur
0: toutes les références, mais je pense que ça ferait un,
3: un gros morceau, quand même. Non, oui, là, ça... oui. Bah, la construction des, des intégrales font qu'en gros, à chaque fois, il y a plusieurs récits, et à la fin, les interviews... À la base, les interviews, c'est tiré d'un recueil qui est sorti aux états unis mmh. je crois, euh, suite d'interviews. Mais euh, les interviews, c'est juste des morceaux qui concernent les histoires en question. Ouais, donc ça vaut oui, il va dire les lire en, en même temps. Quoi. Ça et, appel, euh, c'est... Oui, et ça, il faut les lire en même temps. Et c'est très cool de lire l'histoire et ensuite de lire euh, Nielgeman, mmh. euh, qui explique pourquoi il a fait ça mmh. comme ça. Euh... Ça s'appelle ces après-midi entiers à... à bouffer
2: les DVD de bonus euh, sur les mmh. éditions de DVD. Là, c'est oui, ça. voilà.
3: Les, 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 les coulisses du Seigneur des Anneaux. les les, ouais. les, 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 trucs les trucs coulisses de du les Seigneur, de Seigneur des Anneaux. Les douze heures. Ouais. <rire> ça, c'était... Euh, un peu Les trucs des Matrix aussi, je les ai bouffés.
2: C'est trop, trop... Je trouve que c'est
0: vraiment trop cool comme concept parce que ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment les dessous euh, du mmh. truc et, et qui fait trop plaisir quand tu... En effet, euh, enfin, pour certains films, où t'as, 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 ça fait trop plaisir de voir le... Ouais, ouais, pour les, les comics le ou le truc comme et, ça, où
2: tu as des... Euh, des illustrations des, des trucs de concept art un peu aussi j'aime trop mmh. euh, Brian Lee fait pas mal ça aussi euh. genre sur les petits même sur les petits Scott Pilgrim ou les petits euh, Snow Girl t'as toujours à la fin euh, quelques pages d'illustrations ou de ou de fan art euh, genre des illustrations dans un style différent je trouve ça toujours assez cool ouais,
0: ouais. ça me fait penser c'est à, aussi, à ouais. certains mangas où il y, y avait ça aussi où c'était genre les mots de l'auteur à la fin genre euh, ou même Parfois entre chaque chapitre où euh, tu avais des petits trucs euh, où il parlait ouais, bah, de, de, de l'œuvre et de comment il avait vécu tel truc et, et des trucs ultra euh, des fois euh, très intéressants. De, c'est, et c'est souvent, c'est juste une page de manga donc c'est ultra euh, succinct, mais euh, tu as toujours des informations. Euh... <rire> c'est intéressant. on me rappelle de, tu vois, une anecdote à la con dans, de Naruto où euh, je lis un, manga, euh, un truc et puis je fais putain, mais cette page, je, me rappelle, je, m'en, je m'en souviens pas. J'ai l'impression que c'est la première fois que je lis alors que je lisais la sérialisation euh, tu vois, hebdomadaire. Et j'arrive à la fin, et puis il fait Ouais, alors voilà, pour ce tome relié, bah, j'ai changé cette double page parce que la, mmh. pour la, la version euh, sérialisée, j'avais trouvé qu'elle était vraiment pas assez dynamique et tout, donc j'en ai refait une autre. Et, et tu, tu vois les deux double pages, tu fais Putain, mais c'est quand même du boulot, quoi. Et, euh, alors que tu te dis Les mangaka globalement, c'est pas les mecs qui n'ont <rire> pas de boulot, donc se dire Je vais refaire la double page, tu vois, faut vraiment avoir, faut vraiment pas être satisfait de ce que tu as fait au début, quoi.
3: Oui. Mais ouais, d'ailleurs c'est ouais. vrai qu'il y a aussi des, des scripts même dans... dans Sandman à la fin, mmh. ce qui peut paraître euh, inutile parce que le script nous, on, l'a eu, on vient de le lire a priori dans, dans <rire> la BD mais c'est quand même un travail qui est... c'est cool d'avoir le script euh, posé oui, comme ça mmh. et quelques oui, qui permettent aussi de quelques pages euh, c'est pas dans tous mais où il va euh, montrer la... enfin, justement faire un storyboard mmh. montrer ses extraits de storyboard et c'est vrai que je ne savais pas que la conception de comics se faisait euh, comme ça où c'est l'auteur en fait qui des fois va vraiment réfléchir à la mise en scène. Euh... Ouais. Et ouais, ensuite, le dessinateur... et envoyer donc euh... Euh... les positionnements des personnages et tout le storyboard. C'est très mal dé... enfin c'est pas très mal dessiné, mais c'est, je... c'est, oui, ouais, c'est... du des... bonhomme bâton quoi. Ouais. C'est ça. Mais la bah, construction, euh... Euh, il la pense aussi en fait.
0: Mmh, mmh. Oui bah c'est ça. C'est t'as le bonhomme et juste pour dire qui c'est, tu mets genre euh, sa... <rire> la, la première lettre de son nom <rire> dans... Mmh. dans, dans, sa... à la place de son visage et hop là, je tu sais qui c'est. Mais ouais, euh, non, c'est, c'est toujours ultra intéressant de voir comment les offres sont faites en vrai. C'est... Bah, tu vois, rien que. C'est, c'est, bizarre, c'est, c'est tout con, mais se dire qu'il y a un script pour une BD, tu vois, penses pas forcément, tu ouais. dis pas. Euh... Mmh. Mais bah, si, forcément, de toute façon, quand il y a un auteur euh, qui après, ça va être dessiné par d'autres, euh... faut forcément que l'information, elle passe d'une manière ou d'une autre. <rire> ah j'ai une super ouais. histoire, vas-y, dessine-la. D'accord. Ah, devine. Je te la raconte. Te alors, euh, Je euh, te euh, l'envoie
2: par message vocal.
0: Snapchat. Je te l'envoie <rire> sur Snapchat. Donc fais
2: vite hein, parce que ça disparaît après.
0: Je suis dans le tram là. Alors attends. <rire> alors là, le gars, il dit. <rire> t'as des vidéos de Neil Gaiman dans le tram et t'as quelqu'un qui a pu avoir le script en avance. Juste parce qu'il le filmait.
2: <rire> et non, parce qu'il n'est pas employé ouais, sur Merci Ubisoft. beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup, Max. Ouais, ça, ça a l'air très très cool. Euh, tu feras attention quand même, tu parles de choses beaucoup trop cool, et en plus tu possèdes tout, et <rire> je vais, un jour tu vas être crambriolé, et bon, mais je serai peut-être à, dans l'affaire, mais...
3: <rire> Faut au moins prendre le Ultimate Spider-Man 2.
0: <rire> ouais, non mais carrément, ouais. en vrai, voilà, on revient sur le, ce qu'on a dit le mois dernier, mais du coup j'ai emprunté le premier tome, et j'ai surkiffé, d'une manière totalement différente, de euh, comme je kiffe habituellement les comics, là, j'ai vraiment... Euh j'ai presque comme un gamin en fait à lire des origines de Spider-Man qui étaient les origines de Spider-Man mais que je ne connaissais pas quand même c'est très 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 cool hein, vraiment euh... par contre ouais bah, encore une fois c'est le, c'est le tarif euh... oui. dans le et alors pour le coup c'est des vrais intérêts c'est des bibles les machins ils sont <rire> énormes à lire c'est pas simple quoi faut vraiment te dire bon alors oui comment non, je non, pas, avec euh, les couvertures dures en, en plus
2: ouais donc tu peux pas trop euh... mm. c'est vrai.
3: Donc, euh, ouais, ouais, non, mais, mais très, très cool, très, très... très cool. Soyez riche ou soyez amis avec moi, je vous les prête, il pas de soucis. <rire> mais dans vous un vous rayon de... de...
2: Euh... Oui.
3: <rire> dans un rayon de... Dans, dans un, un rayon de vélo. Dans, dans ouais. un rayon dans
2: lequel je n'entre pas, quoi. Malheureusement... Euh... Ça, ça nous
0: ferait plaisir, tu sais. Bah, venez. <rire> <rire> bien vu, bien vu. meilleure réponse. Du coup, DL euh, c'est ton tour.
2: Oui. Parle-nous de Immortality. Bah ouais, je vais vous parler d'une œuvre f- d'une dont j'ai profité pour 1 euro <rire> pour changer <rire> de ces intég- <rire> intégrales de 50 tomes euh, qui coûtent la peau du fion.
0: Ce- ceci étant dit, euh, tu vois, je-, je me moque de Max, mais c'est vrai que j'ai parlé de 3 mangas, dont 2 en plus de 20 tomes. Voilà. Euh...
3: Hein. F- voilà, c'est pas donné non plus. Hein. Ça, 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 ça fait... c'est On voit les gens qui incertain, habitent incertain dans des de petites villes.
2: Euh. <rire> Excuse nous de vouloir être heureux. Bah moi aussi. <rire> ouais, mais nous, on peut en plus s'acheter. Des... Non, mais bref. Allez. Euh, mais l'argent, c'est pas le bonheur. Pour preuve. C'est vrai.
3: Euh... Non, le dépenser le fait. <rire> c'est cette vision, cette c'est
0: statuette de, de scorpion euh, le prouve. <rire>
2: Le dernier né de Sam Barlow, euh, créateur que j'avais découvert sur euh, Salentil Shattered Memories, qui était le premier jeu, je crois, qu'il a réalisé. Qui était un. pas un remake, pas un reboot, mais plutôt un retelling de Salentil 1. Genre une nouvelle façon de l'aborder, de le présenter, euh, même dans l'enrobage, etc. euh, Que j'avais beaucoup aimé. Qui était euh, assez. Peu terrifiant, mais qui avait quand même des des mécaniques euh, très intéressantes, notamment euh, les moments où tu allais tu, euh, tout au long du, du jeu. Tu avais des séquences régulières où euh, tu étais à la première personne dans le cabinet du docteur Kaufman, et, et donc d'un un psy qui te posait des questions et qui te faisait faire notamment euh, colorier des dessins, etc. Et, et euh, les réponses que tu donnais dans ces séquences là influencer ce que tu voyais après dans le jeu. Et, et t'avais, euh, Salentis l'oblige, plein de fins di- différentes par rapport euh, à la manière dont tu jouais, euh, aux choix que tu faisais, etc. Euh,
0: pourquoi tu, tu le considères pas comme un remake, du coup
2: euh... bah Pour moi, un remake, c'est genre tu le refais en reprenant quand même euh, des notions d'esthétique, d'ambiance, etc., euh, où... Où... il y a une certaine fidélité je trouve dans le remake
1: mm-hmm.
2: euh, où là c'est vraiment juste on reprend le principe de toute base de euh, Harry Mason qui cherche sa fille, sa fille dans ses lentilles euh, mais même en termes D'histoire, au final, il y a pas mal de choses qui diffèrent, notamment les délires du culte, ouais. etc., qui, moi, me sortaient un peu par les trous de nez. Euh, j'étais Chut. beaucoup plus sensible à, à l'écriture plus psychologique et plus maline, je trouve, de Silent Hill Shattered Memories. Euh, et même esthétiquement, il y a tout un jeu sur euh, la glace, etc. On, on s'éloigne v- vraiment de l'aspect euh, rouissant euh, sale euh, du premier samedi.
0: Non mais si c'est je dirais moi tu vois ce qui la différence en... enfin le remake c'est vrai que souvent c'est la même histoire quoi. Oui voilà. C'est vraiment le, le... et là si l'histoire est changée je... bah du coup oui. Retailing c'est pas mal.
2: C'est ouais, toi tu... tu pars Un vraiment rec- de la racontage. même base mais tu le fais différemment ouais.
0: Ouais ouais. Oh, euh, okay.
2: Beaucoup de liberté et j'adore dans cette manière de procéder je trouve ce, ce jeu très très chouette. Euh, malgré ses quelques défauts euh... donc Sam Barlow qui, qui avait réalisé euh, qui était euh, oui, voilà, la réalisation de ce jeu euh, a ensuite en 2015 euh, euh, en indépendant réalisé Earth Story
0: 2015 déjà
2: oui, un jeu qui m'avait mis une baffe monumentale euh, un jeu d'enquête euh, où on, en gros on est face à, à une base de données de clips de témoignages euh, et on ne, on ne peut naviguer dans cette base de données qu'à travers une, un moteur de recherche qui ne peut prendre qu'un mot et euh, qui, qui sont les mots qui sont prononcés dans euh, ces témoignages-là
0: tout c'est, c'est, tu dirais témoignage je dirais interrogatoire tu vois. Ouais,
2: oui interrogatoire oui. Mmh. Euh, en sachant que le moteur de recherche ne peut afficher que c- 5 résultats donc un petit casse-tête euh, un vrai un vrai régal à faire ce jeu avec un, un petit un petit un petit carnet ou un bloc-notes à côté euh, qui, qui, est, qui est d'une efficacité et d'une d'une simplicité dans son gimmick euh, chose qui sera un peu perdue euh, dans sa suite spirituelle telling lies euh, cette simplicité là de ok ce gimmick comment en faire le comment en t- tirer parti au maximum en, en tirant parti doit de... en faisant confiance en fait euh, aux joueurs heureux pour démêler Des... Des... Voilà. cette toile euh, d'intrigue, de témoignage, parce que... Bah, euh, J'allais dire l... dérouler la pelote de laine. Oui, ça fonctionne aussi, c'est ce que je faisais avec mes doigts, marcher un petit peu dans Donc, le côté pelote sûr. de laine. Et en,
3: et en le guidant aussi... Euh assez finement justement en lui donnant tous les mots clés qu'il lui faut oui. euh, assez rapidement dans, en le, en dans le l'écriture en... des ouais. Ouais. mais ont mais... démarré aussi par une vidéo euh, prédéfinie oui. du coup ce qui peut ensuite amener euh... tout le monde a le même point de non, départ
2: ouais. qui Il donne du coup différents embranchements euh... mais libre à toi de partir dans tous les sens et de mm. et ce qui est fou parce que c'est quand même un jeu qui a un... un twist qui remet tout en cause et euh, même si on arrive à comprendre ce twist euh, tôt, j'imagine que ça rend, le jeu reste quand même intéressant. Euh, et si tu le découvres tard, tu en mode Attends, quoi ?» Et ça remet tout en cause. Et ce fait de cette structure narrative non linéaire qui donne les pleins pouvoirs euh, aux, aux joueuses tout en les guidant euh, de manière un petit peu euh, insidieuse, subtile, mais sans euh, pouvoir t'assurer que euh, les joueurs t'écouteront et suivront tes... et capteront tes indices et le fait que ça marche quand même pour tout le monde je trouve ça... Euh, mmh. ouais. un sacré tour de force comme disent les américains je sais,
0: je sais pas si je l'ai euh, compris euh, le twist tôt ou tard euh, point de vue du truc mais je me souviens plus mais enfin je pense que c'est plus tard que tôt mais de toute façon au moment où tu le tu, tu comprends tu peux pas t'arrêter là, t'es obligé de oui. re... même revoir des trucs que t'avais déjà vu pour t'assurer, tu vois, c'est, le... c'est vraiment trop bien. C'est vraiment, ouais, ce que c'est vraiment
2: ouais, un ce qui va remettre en cause tout ce que tu as vu auparavant et toutes tes notes qui vont, être... qui vont répondre à beaucoup de questions, tout en en posant beaucoup. Et ça, c'est toujours les meilleurs twists. Et euh, le truc aussi que je trouve très cool dans Earth Story et qu'on va retrouver dans... surtout dans Immortality, un peu moins dans Telling Lies, c'est le fait que le jeu n'a pas vraiment de fin décider à l'avance à moins que tu t'amuses à essayer de trouver tous les, tous les clips mais le jeu n'est pas pensé pour ça c'est pas le but du jeu c'est comme le Noco Rugu euh... <rire> le... c'est
0: le meilleur parallèle je pense qu'on ne pouvait pas
2: faire mieux <rire> et c'est vraiment euh, ouais à partir du moment où tu dis ok je pense que euh, euh, j'ai tout ce qu'il me faut et je finis là bah, tu, je finis là et voilà quoi et euh, je trouve ça, ça très très chouette comme manière euh, de terminer le jeu ouais et aussi un truc que retrouvera dans Telling Lies euh, donc son jeu suivant euh, et qui me mettait un petit peu mal à l'aise dans leur Story euh, c'est qu'on on, on est certes face à un terminal euh, non, qui a un côté très euh, pal- palpable du fait de voilà t- tu joues littéralement tu 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 es sur un PC PC, mais mais c'est pas toi qui es devant ce PC tu incarnes euh, quelqu'un et c'est montré de manière assez maligne avec notamment euh, par par, par moment euh, les lampes néons euh, d'hôpital ou de salle de classe qui tic tic tic, tic, les lampes à phosphore et du coup tu vois un reflet dans l'écran Et au début, les premières fois, j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans mon écran Il y a des glitchs et tout. Après, j'ai capté, ah oui, non, c'est le le reflet de mon personnage que j'incarne. Et euh, je je trouvais ça super malin. Et c'est pas juste un gimmick, ça ça fait sens dans la la narration. C'est vraiment un personnage qui qui trouve sa place dans dans toute cette cette histoire. Et euh, ce gimmick-là est encore plus euh, étendu dans son jeu suivant, euh, Telling Lies, qui est vraiment euh, hors-story en plus. Euh, c'est à dire que là on a euh, plus que plus d'acteurs, on a p- de quoi
3: <rire> plus d'acteurs, ouais, beaucoup ouais. plus
2: d'acteurs. Parce que, oui, dans Telling Glass, dans retour de coup, on avait, avait qu'une seule actrice, ouais, oui, une euh, actrice qui, tient le,
0: qui tient le jeu à elle toute seule, c'est ouais, incroyable. qui est, c'est un taf incroyable.
2: Mmh. Euh, globalement, euh, Sam Barlow, euh, je crois qu'il sait bien diriger des actrices oui. <rire> sur ces euh, trois jeux, c'est vraiment quelque chose qui ressort. C'est que, pour le coup, autant valou... sur
0: les trois premiers mots du podcast, j'ai troll pour le sable, autant quand j'ai dit euh, cinéaste, je, 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 je le pensais vraiment. Hein.
2: C'est... Oui, qui sait faire c'est... du jeu il... vidéo et du cinéma.
0: Clair. Oui, c'est enfin. ça, il est, il est vraiment très fort aussi en cinéma. Et je pense que c'est un de ses centres d'intérêt, hein, à minima. À euh... peine <rire> À peine <rire> je... je pense qu'il. Ça il se voit un peu. à
2: peine dans Immortality que c'est euh, <rire> euh, au bord du cinéma. tout petit peu, tout petit peu. Et donc, euh... Telling Lies, le principe, lui, c'était qu'on On avait accès là aussi à une base de données, mais de conversations vidéo, euh... enfin des conversations en Skype, quoi. Euh, mais qu'on avait à, à chaque fois qu'un f- un côté de la vidéo et ça crée un petit meta game où euh... très mauvaise idée <rire> en, en vrai je trouve que c'est une mauvaise idée mais je, 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 ah j'aime bien il ah, y, ça... y avait quand
0: même des trucs en vrai, honnêtement enfin moi je trouve que j'ai pas beaucoup joué à Telling Life parce qu'en effet j'ai pas trop accroché euh, mais euh, le côté arriver à trouver la vidéo qui, qui euh, en répond, il enfin, y, euh, cool. y, y a un truc assez satisfaisant, mais c'est un, un truc petit qui est plaisir euh, comparé à. Enfin voilà, c'est, c'est, ça n'a pas, mais ça n'a euh, pas accroché. Mais assez. c'est
3: un jeu qui avait ce problème de. Bah, des fois, tu tombes sur justement la contrepartie, et, euh, et en fait, euh, ce que tu ne vois pas, c'est un monologue, et t'as juste 6 minutes d'un personnage qui hoche la tête. Oui. Et qui dit, ouais. Ah, là, je, je trouve ça ouais, trop trop cool. Ça, et, et, qui, et qui sourit, et en tant qu'acting, en plus, je me dis, c'est, c'est, c'est ouais. trop bien. Enfin, j'imagine que lui a la vidéo en face, mais mais, euh, mais par contre, c'est... Fin, bon, bah, t'es pendant 6 minutes, comme ça, un peu à attendre, et des fois, t'accélères un petit peu, et des fois, il va dire, ah oui, comme euh, tel personnage, et là, t'es genre, oh putain, bah, en plus, je suis obligé de la regarder, parce qu'il dit un mot-clé qui va oui. m'intéresser. Donc, c'est pas comme si tu peux dire, non, bah, je vais skipper, c'est pas, c'est pas intéressant. Oui, et encore ça, si, tu, tu, tout peux... Mais... Tu,
2: tu peux regarder en, en accéléré, et et capter les moments où. Mais oui. je trouve que c'est une, une idée qui... Je, je comprends euh, le côté... Euh, ah, c'est un peu relou. Euh, moi, j'aime bien. Mais euh, surtout, ça fait complètement sens dans les thématiques de jeu qui parlent vachement de, de voyeurisme, de, de côté un peu... Et tu ressens ce truc où ça te met un peu mal à l'aise les limites de... Déjà, tu, peux... tu espionnes des... Des conversations qui sont parfois quand même assez intimes. Et surtout ce côté-là où tu fixes quelqu'un qui écoute une conversation, genre tu fais jamais ça. Il y, y, y a un côté très voyeurisme qui, euh, qui, qui est assez malsain et malaisant et qui, je trouve, euh, trouve parfaitement euh, sa place dans, dans le, ce récit. Qui est assez tentaculaire, puisque là il y a beaucoup de personnages. Et... et euh, et surtout, la grande différence par rapport à Her Story, c'est que Her Story, vu que c'était un interrogatoire, les clips que tu avais, c'était juste quelqu'un qui racontait ce qui s'était passé. Euh, là, dans Telling Lies, bah, tu, vois les... tu vois le début, le milieu et la fin de l'histoire, euh, et les évolutions des personnages, les personnages qui vont évoluer dans leurs relations, etc. Tu vas voir des moments forts de leurs relations, des et ça crée évidemment beaucoup plus de variété dans les situations vues, vécues, les recherches, etc. Et donc je trouvais le jeu pas inintéressant, au contraire, même si son, ré- son récit m'a moins euh, transporté, euh, le côté euh, toile, euh, ouais, narrative, et complètement les performances des, des comédiens et des comédiennes qui est complètement maboule qui ont beaucoup plus de range à montrer par rapport à Your Story, où c'était que du témoignage. Ouais. Euh, voilà, je trouve que ça reste un... un jeu super intéressant dans ces gimmicks-là.
3: D'accord, là-dessus. Et qui joue aussi ouais, un peu plus
2: avec ce... cette seconde diégèse de la personne qu'on incarne qui mène cette enquête-là, qui regarde les qui regarde les, les clips, Mm-mm. il y a pas mal de moments où euh, elle va interagir avec euh, euh, son extérieur, il y a des moments où son chat va pop sur le clavier et elle va réagir, enfin voilà, ça, ça crée plein de situations aussi qui sont euh, un peu rigolotes, un peu méta, et qui je trouve uh, rythme bien l'aventure. Euh... Non mais
0: moi je peux, on peut pas considérer que c'est un bon jeu, parce que si je me rappelle bien, on peut pas finir le solitaire, et ça euh, c'est insupportable.
2: <rire> <rire> oui parce qu'on est dans, du coup, dans l'ordinateur de la personne qui ouais. cherche, et donc mmh. on, on a aussi t- tout ce jeu-là dans cette, euh, cette OS-là où on peut continuer à, à mener l'enquête aussi, parce que bah, un des intérêts du jeu aussi, c'est aussi de savoir qui, est, qui on est, qui on incarne. Euh... Donc ça c'était pour Telling Lies. Et, et vient maintenant donc Immortality. Euh... Ah le sujet peut commencer. Ouais, c'était bien de recontextualiser un petit peu, parce que c'est quand même <rire> des jeux oui, très oui, particuliers. Non, oui, euh... et je trouve que ça n'est pas trop mal sorti pour... Euh d'écrire non, non, ouais. un petit peu ces, ces jeux qui, qui sont quand même assez compliqués à, à, à décrire quand on, on les a pas en main euh, donc Immortality son dernier jeu qui est sorti début septembre fin août 31 août 30 et 2022. En, 30. donc vraiment bah, c'est, c'est d- quasiment début le début septembre, début septembre c'est hein. quasiment le début septembre c'est bon euh... fin août c'est le nouveau début septembre hein. bah voilà <rire> tout se décale de toute façon il n'y a plus de saison
3: bon <rire> là il fait, il fait 23 degrés aujourd'hui hein. <rire> Euh, On est le 16 octobre. C'est
2: vrai, non mais ça n'a aucun sens. Euh, ça fait donc euh, un mois et demi que je l'ai fait et que euh, bah, j'y pense encore euh, quasiment chaque jour qui m'obsède.
3: Euh, c'est, c'est, c'est... <rire> voilà c'est ma réaction <rire> face à ce jeu ah, ouais. <rire> moi aussi je tiens à ajouter voilà, pour le coup j'avais été très déçu par Telling Lies mais la Immortality c'est un chef dœuvre absolu on, on est ouais, ouais, d'accord là, si,
0: suis... <rire> non, non mais pour le coup c'est, c'est bah, pareil que Max j'ai pas accroché à Telling Lies et, euh... et j'avais peur en fait en faisant Immortality euh, j'étais bien... il... oui on est d'accord il est, sur Game, Pass. Oui, oui, il est oui. sur Game Pass c'est pour ça que j'ai joué pour <rire> un euro. Oui. Euh, j'avais peur euh, de, euh, bah, de retomber parce que c'est vrai que Earth Story m'avait tellement plu et Telling Lies finalement m'avait déçu entre... mmh. alors que c'est pas un mauvais jeu hein, comme tu l'as dit mais tu vois j'avais moins accroché du coup ça m'avait déçu et j'avais peur de, bah, de l'effet Sam Barlow euh, et du coup bah là euh, peut-être qu'il peut-être qu'en fait il nous fait un effet Nintendo peut-être que c'est 1 sur 2 <rire> et, donc il faudra pas jouer au prochain et je enfin, pense ouais. qu'il y
2: avait <rire> un truc aussi où, qui m'a fait particulièrement kiffer euh, Telling Lies c'est que je l'avais fait avec un, un de mes meilleurs potes donc, on réfléchissait oui. ensemble et tout. Et, et. Ce que je te conseille, ce que je conseille pour, Telling, pour Telling Lies, et pas du tout pour, Im- pour, Imm- pour Immortality. Immortality, vraiment, faites-le seul euh, dans le noir euh, quand tout le monde dort la nuit. Mmh, non. Pour l'ambiance, <rire> parce que, là, *immortality* <rire> a ce truc où euh, c'est un petit peu un jeu d'enquête, mais c'est aussi un petit peu un, un jeu.
3: Un jeu... D'horreur,
2: pas... d'ambiance en tout cas. Mm, mm. Ah, euh, truc euh, de trucs un peu euh, qui te mettent des frissons dans le dos. Et en même temps, tu vas le chercher, ce frisson dans le dos. Euh... Où tu te
3: retournes. Où tu te retournes des fois. Il n'y a personne <rire> qui me regarde
2: là. <rire> <rire> et en plus, dans mon appart, j'ai vraiment tout mon appart qui est derrière moi. Donc, il y a... y a vraiment. Ouais. <rire> mm. <rire> euh, donc, là où Telling Lies et Earth Story fonctionnaient par des mots. Euh, euh, Immortality fonctionne par l'image puisque Immortality parle de cinéma, du e art. Euh, puisque là, ce qui va nous, non, je ne vais pas commencer par ça. Le concept d'Immortality, c'est que on a retrouvé des bobines de trois films, donc des rushs de trois films qui ne sont jamais sortis, euh, trois films. Qui ont pour point commun leur actrice principale, euh, Marissa Martel. Marcel. Euh, Marcel. Pouin, 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 pouin. Voilà. C'était le... C'est pas ce Blind test. Ah oui Ouais, ouais. Euh, donc voilà, le film Ambrosio réalisé en 68, c'est ça. Euh, Minsky en 70. Et euh, Two of Everything, sorti... Enfin, sorti, tourné du coup. Euh, qui devait sortir En 1999.
0: Petite anecdote, oui. euh, moi au début, tout Everything, je croyais que c'était Zoé. Dans la pellicule, t'as as une petite et c'est Enders. Non, non, c'était 2E. Ah. Et je, je, en fait, je voyais euh. un Z à la place du 2. Et euh, au début, je me dis, bon, bah, voilà, le film s'appelle Zoé. Et puis moi, c'est et après, Zoé.
2: Je... Et toi, c'est quoi ton petit nom <rire> <rire> je, voilà, voilà, c'était l'anecdote inutile. Oui, oui, oui non, c'est 2 o E. Ça me rappelle quand... On... J'ai passé 30 heures à ne pas comprendre pourquoi j'avais un point sur la, la boussole de God of War, alors que c'était le haut de West. Yes, parfait. <rire> Et donc, on, on, on a cette base de données avec, euh, on a encore une base de données, hein, c'est, c'est un peu le, le petit kink de Sam Barlow, euh, avec ces, ces rushs de ces trois films. En sachant qu'on a accès certes au rush des tournages, mais aussi au rush des répétitions, euh, mm-hmm. euh, voire même des castings. Donc il y a aussi ce truc un peu délicieux de, de, d'avoir accès au, à l'envers du décor de la, des making-of et à la manière de créer des films. Parce que autant dans les bonus parfois des, des making-of, des films, etc., on peut vo- voir les, les répétitions ou euh, genre dans quand on est dans les, les gros hangars sans personnalité et où il y a des, du gaffeur partout pour y dire « là, il y aura tel truc, là, il y aura tel props, là, il y aura tel props euh, », c'est rare qu'on ait accès aux, aux... Juste les actrices qui lisent les phases de lecture, voilà, et on, on a accès à ça de, dans le jeu et c'est assez, assez, assez chouette de voir ça. Et euh, Autre cette...
0: truc euh, cool, euh, c'est les... Les, les petites scènes qui tu sais euh, que j'ai envie de dire les effets normaux tu vois des nuls où t'as genre juste le mec qui prend une pomme et c'est ça vraiment la oui. la, la séquence oui. c'est quelqu'un qui prend une pomme les les, les fais... oui les
2: les tournages d'inserts de plans d'inserts ouais, bah, ouais. je le et c'est... tiroir
0: non, c'est ça et ça, j'ai trouvé ça trop cool euh, de que, que ça existe en fait euh, de, de nous montrer que ah oui en fait il y a plein de plans auxquels vous pensez pas mais qu'on est obligé
2: de tourner bah, hein, oui. c'est pas
0: tous
2: ces petits plans d'inserts à la con les gros plans mm. les ouais. Les petits plans de quelques secondes. Yep. Euh, et donc là, oui, pour naviguer, ça se passe par l'image, par la magie des match cuts. Donc le principe du match cut, c'est euh, tu fais un plan où euh, ça, la, la fin du plan, c'est une, une porte. Bah, le plan suivant, ça sera aussi une porte, mais pas la même. Donc là, le principe pour naviguer de, d'une séquence à l'autre, c'est juste que tu vas cliquer sur mettons, bah, une pomme. Euh, et tu vas tomber sur euh, Soit un autre plan Où il y aura une pomme Soit juste où il y aura du fruit Et euh, c- tu vas naviguer comme ça De film en, f- en film Parce que bah, tu sais jamais vraiment sur quel film tu vas tomber euh, Parmi ces trois là et, et ça va te permettre aussi bah, de, de démêler un peu le, l'intrigue En sachant que dans Immortality Il y a beaucoup de couches d'intrigue d'intrigue, mm. ce que tu vas essayer de démêler euh, l'histoire des films en eux-mêmes, oui. qu'est-ce qu'ils racontent ces films, et c'est très cool à suivre euh, même oui. si j'ai moins accroché à Ambrosio, mais euh, ça c'est vraiment des, des trucs perso euh, tu vas essayer de démêler euh, qu'est-ce qui se passait euh, p- pendant ces... la production de des, 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 des films, des des films. films. Voilà, l'histoire de, de Marissa, Marissa Marcel pourquoi cette actrice a disparu, pourquoi ces films ne sont jamais sortis euh, en sachant que, comme tu disais Max, au début de Story, tu avais accès au même clip pour te lancer. Là, au début de Immortal tu as accès à un clip où tu es dans un talk show, où c'est Marissa Marcel qui va parler de, de son film dans son talk show. Et tu as accès je, très vite aussi à un autre, film, à un, à un autre clip du, coup, du réalisateur, d'un des réalisateurs euh, des films, du restaurant de Minsky qui va te donner aussi un autre, euh, un autre mystère à élucider, qui va te dire que euh, si ce film n'est pas sorti, c'est aussi parce qu'il y a eu un accident concernant euh, un gars. Et tu vas te dire, attends, mais c'est quoi cet accident, etc. Donc t'as aussi ça à démêler, en sachant que, évidemment, dans, euh, dans tous ces, ces clips de répétition, oui. de repérage, etc., tu vas vite repérer qu'il se passe des trucs un peu louches, des histoires... Euh, mmh. Un petit peu bah, de... d'abus de, de pouvoir, euh, un peu d'abus sexuels. De... A... C'est pas un jeu qui parle de choses euh, très jojo Ah ouais, non, non. c'est pas... Ça y rejoint y un y peu y le, le... ouais, les tropes à la Melon Drive, de, euh, bah, le... le Hollywood un peu pourri. Mm.
3: Mais c'est pas non plus un jeu qui... Enfin, ça met mal à l'aise, mais il va pas non plus... Exagérer les choses de ouf. Oui, ça oui, oui. Sur Ambrosio, euh, le réalisateur, c'est avec des petites remarques, euh, des petites remarques euh, qui sont genre hmm, à la fois qui s'inscrivent bien dans son époque, mais qui aujourd'hui te mettent mal à l'aise. Il euh, n'y a pas de littéralement de scène. De, ah non, moi je vois pas de problème. Euh, euh, <rire> euh, donc ça va évidemment être oui, mal à oui. l'aise, mais ça va mettre mal à l'aise aussi de par le contexte des sorties des films. Oui, ou complètement. Par, euh, c'est le... fait de manière
2: très juste. Oui, euh, oui et puis Malheureusement. d'ailleurs...
1: Tu...
0: Les personnages n'ont oui. pas le, les mêmes réactions que nous parce que bah, les personnages sont, s'inscrivent dans l'époque et à l'époque, c'était
2: normal. Oui, il ouais. y a aussi ce, le jeu aussi du, bah de le, la place de Marissa Marcel qui, oui. euh, au début d'Ambrosio, est une petite euh, jeune qui débute. et On va lui mettre vraiment ça dans la gueule. De, euh, t'es une petite jeune, t'es toute mignonne. Euh, et en même temps, si tu veux que ta guerrière décolle, bah, il faut que tu euh, acceptes certaines choses. Il euh, y a un peu de m- manipulation insidieuse euh, qu'elle va, elle aussi, f- faire dans le film suivant, Minsky. Enfin, f- sans rentrer trop dans les détails, mais voilà il y a vraiment bon, t- à chaque fois des délires aussi de manipulation. Et, des, hop, et ça fait partie aussi des choses à démêler. Et, et ça va euh, aussi jouer dans les niveaux de lecture des, des rushs t- tournés. Quand on voit les, les, les personnages... Euh, jouer leur rôle. et parfois des moments où on capte que euh, euh, c'est aussi un peu eux, humainement, les comédiens, comédiennes qui vont parler et qui vont impacter leur performance. Euh, parce que C'est ça qui est cool aussi dans le, dans le jeu, c'est qu'on ne voit pas que les rushs qui finissent dans le film. On voit parfois des rushs où ils sont en mode, bon stop, on recommence, là ça ne va pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans, le, dans la bonne énergie. Et nous, on va se dire attends, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi là ils sont dans... Il y a cette ambiance-là un peu chelou dans dans ce tournage-là, et mmh. euh, ça fait partie des choses à démêler. Et Dis-moi le...
3: On... Vas-y, vas-y. Enfin, quand on démêle tout ça, ce qui, et c'est ça que je trouve fascinant dans, dans toutes ces couches, c'est qu'elles se répondent. Oui, enfin, complètement. Que l'écriture des films va en fait répondre aussi à euh, l'écriture de Marissa Marcel, oui. et une autre couche aussi euh, que tu mentionneras peut-être plus tard. Oui, oui les, les Mais... films en eux-mêmes euh... racontent euh, mmh. euh, ce qui se passe
2: ah... dans leur tournage, et c'est... D'ailleurs, Mais on n'a hein. pas fait de disclaimer.
0: On n'a pas fait de disclaimer pour dire qu'il est possible que euh, ça commence à se spoiler. Jean, que... je le dirais
2: clairement, euh, et ouais, euh, j'allais pas tarder à coup, le faire.
0: Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Si, si vous voulez découvrir Immort- Immortality, et du coup j'ai l'impression qu'on vous le conseille, oh oui. euh, les, le, euh, les mots chaneurs euh, ont été lâchés quand même. Euh, <rire> et ben, vous pouvez... Pourrez à un moment arrêter l'écoute du podcast ah. et, euh, et,
2: et, et vous y prendre y le Game Pass à 1€ et, et y aller, quoi. Exactement. Ça vous prendra euh, quoi, 5-6 heures
3: Moi j'ai mis 12-13 heures. 12-13 heures Ouais.
2: Moi <rire> ouais, il y a eu un moment hein, où je me suis dit bon ok je suis fini là quoi. Non, aussi 5-6 heures c'était ma première session et c'était assez long. Et après j'y suis retourné, où je problème de la petite dizaine je pense.
0: La première session je me suis arrêté quand j'ai vu le générique.
2: Oui le, le, le attention euh, c'est fait. comme Nier autom- automa- Automata, quand vous voyez le premier générique euh, bah, continuez, je hein, ne a... je sais pas quels sont les les triggers J'en pour le déclencher idée, parce que moi le générique je l'ai eu à 12h en fait, Ah déjà. ouais, putain moi ah je oui, l'ai eu pas... moi, ouais, je suis... j'ai eu très vite, mais j'ai rien compris je
0: pense en 4h en 4h j'avais le générique et ouais en plus enfin ce qui déclenche le générique genre tu as une réplique et tu as le générique qui déclenche et tu fais enfin quand tu es au bout de 4h de jeu fait Quoi <rire> C'est vraiment, j'ai, j'ai, j'étais ultra, euh, pas, pas frustré, mais j'étais vraiment, je me dis, bah attends, mais attends, je suis peut-être con, tu vois Je me disais vraiment bah En fait, de toute façon, j'ai loupé un énorme truc euh, et, et ça ne, je ne comprends pas. Et, euh, donc, je me suis dit, il va falloir que je
2: continue, quoi. Ouais, du coup, j'ai, toi, Max, tu as décidé, décidé que ta fin, c'était le
3: générique du coup, vu c'est arrivé à la fin. Non, non, euh, je sais plus, genre, j'ai... Bah, je, soit je notais, soit je... Mmh. Oui, je crois que j'ai noté les mots-clés. Enfin, ou les, pas les mots-clés, mais les, les trucs sur lesquels ouais. je voulais encore cliquer. J'ai eu le générique que je m'attendais plus, puisque j'avais vu tout le monde <rire> dans mes amis me dire « Je comprends pas, j'ai eu le générique au bout de 3 heures, faut pas s'arrêter là et tout. <rire> » Moi, au bout de 11 heures, j'avais toujours pas le générique. Donc, quand je l'ai eu, enfin, j'avais vraiment euh, une bonne visibilité sur toute l'histoire et tout ouais. ça. Donc, j'aurais pu m'arrêter là. Je crois que j'ai joué peut-être encore une demi-heure de plus. Mais c'est vrai que ça, ça,
2: je me suis arrêté peu après. Mmh. Non, mais j'ai eu la chance d'avoir euh de tomber assez tard sur un clip qui est formidable, le clip de 6 minutes avec un Lipsy hunk sur une reprise de Candy Says. Mm. Et je me ok, c'est ma fin. Euh... <rire> plus beau moment que j'ai jamais vu, enfin, c'est fou. Et donc, puisqu'on parlait des différentes strates, il y a en effet une... encore une strate un peu plus mystique qu'on va découvrir un peu par accident. Euh, euh, mais qu'on est un peu euh, obligé de découvrir euh, un moment un moment, un moment ou un autre pour euh, ah d'ailleurs la, un manette un peu... oui, oui, la manette aide oui paraît que la manette jouer la
0: manette la manette head, euh, à fond. en fait en jouant moi je, j'ai joué sur console et du coup euh, euh, voilà les vibrations et tout je, je me suis et quand j'ai compris que les vibrations avaient ouais. un sens et tout je fais attends putain mais sur mais la pc euh,
2: ben bah non parce qu'il y a la musique euh... il oui, oui. y a d'autres il y a d'autres il de... y, y, y a
0: d'autres il y a d'autres astuces mais tu vois enfin euh, c'est vrai que euh, pour le coup à la fin moi je enfin je le faisais plus que tu vois enfin vraiment euh, oui, tu recherchais ça, toi. Je... Tu ça ouais, je, je recherchais je recherchais les vibrations
2: oui non oui, c'était vraiment la musique euh... Où c'est marrant parce qu'à chaque fois au début tu mais pourquoi la musique elle, elle, elle sexiste là ça n'a pas de sens Je regardais Karim Debache aussi découvrir le jeu et mais pourquoi la musique elle, elle fait ça Et
3: ils le monde est là non non t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète tu vas Bah <rire> oui y a des... mais il y a aussi ouais, des... d'autres, types... d'autres séquences à trouver oui. où là il n'y a pas de musique et t'as aucun indice euh, si tu joues au clavier euh, souris mmh. euh... Euh, donc, et, et alors que t'as une petite vibration à la manette Ok
2: euh, donc voilà c'est là où si vous n'avez pas fait le jeu bah, merci d'avoir écouté cet épisode on vous retrouve dans un mois <rire> euh, ouais. parce que j'ai envie qu'on en parle là ensemble euh, euh, de cette couche là cette troisième couche là mystique euh... bon, bah, merci hein, d'avoir écouté c'est sympa ouais et euh, on fera une... euh... faites le jeu et, vous et sinon écouter. vous
0: pouvez vous regardez le sommaire de l'épisode et vous voyez quand est-ce
2: qu'on clôt et vous ah, pourrez oui. écouter nous au revoir c'est vrai c'est, c'est ce qui est euh, très important On se retrouve à ce (rire) timecode. Exactement. Ici Fouane. Rendez-vous à 2h1010 pour la fin du podcast. Et donc, oui, cette troisième couche avec ces. Ces genres de. Ces infinis. Ouais, ces infinis (rire) vampirisants-là qui sont un peu aussi des, des genres de. Des genres d'actrices et d'acteurs aussi puisqu'ils incarnent d'autres ouais, personnes ouais. et qui Moi, donnent je, lieu je à des, à des, à des, des euh... séquences vraiment un peu creepy aussi.
0: Je voyais ça limite comme des, des espèces... Bah, un peu des muses, mais tu sais mm. qu'ils s'incarneraient dans le truc et du coup, enfin, tu sais vu qu'on dit que les muses c'est censé te donner l'inspiration, mais là du coup, ils s'incarneraient en toi. Bah, d'autant
2: que dans Minsky, il y a complètement cette thématique de la muse euh, oui. et même aussi dans Ambrosio euh, au final. Euh,
0: ils s'incarnent en toi pour... Euh, bah, pour faire vivre l'art! Mais ah bah, ce Arrêtez. truc
2: un peu, ouais, de, euh, ça euh, m'a fait penser euh, à Twin Peaks The Return au final. Il y a ce fameux épisode 8, euh, avec ce délire de l'incarnation et ouais, cette, oui. cette bulle de lumière qu'est Laura Palmer, etc. Ça aide aussi avec cette photo de, de noir et blanc qui, est, qui, fait évidemment, enfin, qui m'a évidemment fait penser à la, au traitement du noir et blanc de l'épisode 8 de Twin Peaks. Oui. Et euh... mais, mais
3: là encore c'est, c'est toute une strate qu'on peut aussi interpréter de façon très littérale en mode vraiment possession c'est de, des vampires euh, euh, ils de... ouais, voilà et, des... et en même temps bah, ça a aussi une symbolique sur euh, évidemment euh, ce qu'on nous a raconté sur euh, marie saint marcel mmh. et, et les personnages autour d'elle mmh. et ça mmh.
2: sur l'art et la création important. en elle-même mais, sur l'inspiration mais... sur euh, ouais.
0: moi j'ai, j'ai compris qu'il y avait un truc chelou Très vite, parce que quand tu vois les premières images de. Euh, donc, j'allais dire Zoé, ça, j'ai vraiment dans ma tête, c'est. Euh, euh, donc, euh, tout Of Everything, où tu. Tu sais, eh, bah, c'est Marissa Marcel, n'a pas vieilli. Oui. Et là, tu oui. fais. Attends. Puis tu, re- tu regardes les dates et tu fais. Tu sais, à un moment, je me suis dit. Il y a 30 ans, déclare suis... quand même, entre les deux. Euh, je, je me suis dit, attends, c'est vraiment. Genre, c'est vraiment. À euh... euh, un moment, j'ai eu un doute où je me suis dit. Tu sais, ils avaient pas les moyens, tu vois, de le faire. <rire> tu vois, je me suis vraiment dit, tu sais, c'est, c'est pas un gros jeu. Donc mmh, je mais
3: suis... Ils ont crimé les autres en plus,
2: donc.
0: Euh, euh, tu vois, et c'était, c'est... voilà, ouais, il y avait un truc. Euh...
2: Oui, alors que le, le réalisateur, lui, tu ouais, vois le vois, qu'il a bien vieilli. Et, euh... et,
0: euh, et, et j'étais vraiment. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Euh, vraiment euh, là, tu te dis. Il y, 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 y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Et euh, donc ouais, c'est vraiment le premier truc où suis... Faut que je me suis. je comprennent et... mais c'était pas simple hein. c'est, ça, ça a mis le temps hein.
2: et ouais ce, ce truc fou de ces, ces séquences de jeu de euh, passer en de re, reculer puis de re-avancer puis de re-reculer puis de re-avancer euh, euh, de toute façon c'est, c'est le
0: premier le, le, le premier euh, eureka que t'as c'est quand tu comprends comment débloquer les séquences oui quand cachées. tu recules
2: et que tu vois des trucs quand. chelous et le deuxième eureka c'est avec le frame by frame ouais oui voilà alors la, la, la séquence justement de. Une des séquences qui m'a glacé le sang aussi, mais d'une manière délicieuse, c'est la, la séquence justement où on voit la mort de l'acteur, je ne sais même plus ouais. comment il s'appelle, oui. où il se fait tirer dessus par accident, et qu'après, du coup, tu vois, euh, tu vois c'est pas les, tellement les un accident. qui. Enfin, les, les autres, les infinis, mm. qui oui, le font, c- et qu'après, tu, tu, vois, tu vois du coup la, la mort du deuxième infini. Mais vu que tu sais qu'ils ils peuvent pas m- euh, euh, mourir euh, autrement que par oui. le feu, et que as ce moment hein, où tu as le zoom sur l'œil, et je sais pas si vous l'avez vu, cette séquence-là où tu as le zoom sur l'œil, et qu'après ça sort, tu sors mm-hmm. de la toile et t'es dans le cinéma avec la meuf de Too of Everything, qui, qui du coup... Qui te regarde et qui... Qui, qui te regarde et, attends, <rire> <rire> Je l'ai vu. <rire> et que tu comprends que c'est comme
3: ça qu'elle s'est faite... Oh là 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 là.
2: Cette séquence m'a... Oui, les t- autres aussi, il
3: euh, y a quelques moments où mais je sais plus ah, si quand elle se noie dans oui. tout uh, everything où là on mm-hmm. voit toutes les personnes au fil de l'histoire qui ont été euh, on peut imaginer qui ont été possédées oui face ou face au miroir aussi
2: partie. où tu as un tu une, oui. une douzaine de, euh, de visages différents euh, en faisant ouais, avancer reculer avancer reculer euh, c'était assez dingue ouais ouais,
3: ouais c'est euh, après c'est, c'est vraiment fort. Euh... Concernant le gameplay, moi c'est le seul petit bémol euh, que je trouvais, c'est que je trouve en fait le gameplay moins intéressant. Je suis jamais contre. Oui, non, mais je suis d'accord. On a moins, Lies, ce... on est moins euh... maître
2: de ce qu'on découvre. C'est ça. Ou justement oui. les moments Eureka, oui, oui. en
3: fait là, il existe du coup dans le rewind, mais euh, les moments Eureka dans Telling Lies ou Her Story, c'était vraiment en mode « Attends, mais je vais essayer ça oui. ». Et tu vois, t'essayais oui. quelque chose et tu tombais sur ce que tu voulais et c'était genre « Je suis un génie ». quoi Alors, Alors que, que là, là, tu navigues de séquence en séquence vas tiens Ouais, tiens, je vais cliquer sur cette pomme. Euh, tu vas le faire parce que peut-être tu l'as pas fait, mais jamais tu vas te dire « Je vais cliquer sur cette pomme, ça va... je suis sûr qu'il y a un truc de… » Oui, euh... et puis t'as le truc où genre
2: tu cliques sur un visage et, et ça va te montrer tout le temps le même. Et puis… Et puis... Et tu vas faire ça 15 fois, et au bout de la 16 e fois, ça va te montrer le clip oui. que tu n'avais pas vu. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais. Bah, après, oui, je sais pas. C'est... Oui.
1: Non,
0: c'est... C'était marrant, moi, j'ai aimé que, quand tu cliques sur les visages et que tu arrives sur un tableau. Tu sais, tu arrives sur un tableau de. Oui. de... Le tableau de, de Marissa, de... Marissa M- qui est peinte, M- euh, oui. Ouais, euh. Dans Minsky, ou même tu as aussi euh, quand... quand elle prend la place de, de Marie dans Ambrosio, je crois. Tu ça ouais. Ah oui! Euh, oui, lui il est devant devant la peinture et oui. Oui, devant la peinture. Et oui, ces
2: séquences des pour, pour revenir sur sur ces séquences là euh, cachées secrètes qu'on, v... qu'on v... vraiment ce truc un, un peu ouais, euh... un peu creepy qui met un peu mal à l'aise et, et qui en même temps sont souvent très belles euh... notamment grâce à sa tenue euh, qu'elle a, qui est très oh, flottante le, le le cette, cette... Le moment où elle danse, par exemple, qui est, qui est, que je trouve magnifique, euh, et par l'éclairage aussi qui est, qui est dingue.
0: Truc trop cool que j'avais trouvé trop cool, c'est euh, qu'au début, alors qu'elle ne se ressemble pas, tu vois, euh, euh, comment l'autre et, euh, et Marissa, ouais. et au début, vu qu'elle euh, les premières séquences que je voyais, elle parlait de trucs comme si, c'est, comme si c'était elle, mmh. et du coup, j'étais là mais c'est elle attends et à la fin j'étais persuadé oh, enfin au début j'étais presque persuadé que c'était elle genre en plus vieille et puis après donc je comprenais vraiment plus que d'elle <rire> quand euh, dans tu vois Fing, elle était tu sais je me dis putain euh, c'est quoi le délire c'est qu'est-ce qui parce que vu qu'elle raconte des trucs qui sont vraiment passés tu comprends qu'elle des fois elle te raconte le le bah, behind the scene mm. euh, des... des événements et tu fais mais attends là j'étais j'étais vraiment au début j'étais vraiment paumé. je me dis mais c'est qui qui c'est je... au début, je me dis, c'est elle, mais... Putain, je suis pas physionomiste, mais là, quand même, elle se ressemble pas, quoi Et pareil, ça rentre un peu dans cette idée de... En fait, ils si avaient pas de budget, du coup, ils ont pris une, vieille... une version d'elle, une autre actrice, <rire> tu vois, et, euh... et j'étais vraiment paumé au début, euh... Parce que mais... Plus, euh, du coup, il y a un truc que je trouve Ça m'a vraiment donné envie de, de trouver.
2: C'est délicieux, comprendre. c'est que dans ce premier clip, justement, qu'on te donne dans le talk show, on te donne quand même accès à... 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 Quand... quand tu fais le reverse... À, oui à des non, séquences vrai. vraies où... moi c'est les euh, c'est le premier moment où j'ai découvert justement ces, ces autres ces infinis et je là mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi c'est c'est, c'est, c'est c'est qui celle là qui parle de euh, oui on <rire> on avait le seul moyen de nous tuer c'est de nous brûler etc, etc. et quand tu <rire> et quand tu repars et que t'as l'image qui est de plus en plus que de moins en moins belle euh, euh, parce que t'as euh, genre, deux ou trois allers-retours à faire dans cette séquence-là. Après, t'as le mec aussi qui est avec elle. Et l'image est tellement euh, baveuse. Même le, leur visage, genre le gars, ça lui fait des yeux trop creepy. Limite un peu le le Willem Face là, le, le, de la peinture. Et ça, ah, ça m'était trop mal à l'aise. C'était... Mais
3: Moi, il se trouve que j'ai trouvé la... Mais j'imagine que vous aussi, mais c'est vrai que j'avais pas encore trouvé les justement le principe du rewind, mmh. et j'ai vu la séquence de... de du feu. De, ouais, mmh. de, de, de fin, séquence, euh... la dernière oui. séquence. Ah, ah oui, t'as la eu la séquence, séquence du, du feu avant d'avoir les rewinds Avant oh. de connaître, ouais. Ah, ouais. Et du coup, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est ultra Ah ouais, ouais. Creepy, ouais, ouais. moi je crois que euh, je l'ai eu assez tôt, ça hein, celle-là eu aussi. Mal à l'aise. Ah, mais la <rire> séquence du feu, je l'ai eu très tard,
2: ouais.
0: Ah, non, ouais, bah, Et, et en, le pire, sur c'est... Bon alors, je, je, sur, oui, oui, je crois, moi j'étais en train de, de... Parce que moi j'ai essayé d'être... Je me suis dit, attends. Au début je commençais à aller partout et vu qu'en effet il n'y a pas de... Comme dans les autres jeux, t'as, c'est pas toi qui va déterminer où tu vas, ouais. c'est, c'est, c'est un peu la, au hasard. Je me suis dit, attends. Ce que je vais faire, je vais essayer de comprendre les films d'abord. Et, ouais. euh, et donc je me suis mis... Ça aussi pareil, pour le coup très bon outil de pouvoir euh, ranger par ordre chronologique réel ou ordre chronologique oui. des films. Euh, ça moi pour moi ça a été salvateur sinon je crois que j'aurais, euh, je, je me serais complètement perdu et, euh, et du coup je me suis dit attends c'est un premier film, tu vas faire Ambrosio dans l'ordre et essayer de comprendre cette histoire machin. et du coup des fois bah, j'allais quand même à d'autres films et, et à un moment je suis tombé ouais, sur le truc et là tu fais what the fuck
1: <rire> ça allait <rire> <est> long <rire> ouais,
0: ouais, mais oui oui, oui. Et, non, euh, et, en fait, et, et surtout que ça te et... débloque le succès euh, la fin de oui, euh, est à
3: Non, j'ai pas compris.
0: Et, <rire> elle a été je fait ouais. J'étais
1: censé comprendre.
3: Mais et quand, j'ai, quand j'ai eu accès au rewind, du coup je suis tout de suite revenu sur cette séquence pour en mode mm. attends, mais il y a peut-être autre chose de caché et là j'ai été traumatisé à tout jamais je oui. <rire> Mais il y a aussi le, le truc où le, le,
2: quand tu vas dans, dans le bon sens, t'as des petits tch, des petits inserts discré- très flashy un peu comme euh, quand Taylor t'as Dordon met des, des beats mmh. dans la pellicule, t'as les petits euh, flashs où tu vois qu'il y a un truc, une tête ou un, un truc un peu creepy. Et j'ai eu ça sur le, le plan final de Minsky, avec euh, Marissa qui est au milieu, qui se retourne avec les deux statues oui. de chaque côté, où je trouve que le plan est très très beau. Et où là t'as juste le flash où tu devines en une fraction de seconde, t'as deux cadavres à côté, de la tête coupée avec le sang qui coule autour du cou et là quest <rire> et du coup dès que j'ai capté qu'on pouvait revenir sur ça je vais juste revenir dessus parce que vraiment cette image elle, elle s'est imprimée sur ma rétine ah, ah, tu vois
0: moi j'avais pas vu la j'ai vu la séquence à l'envers en gros enfin, je... mais j'avais pas vu l'image subliminale donc je devais peut-être je pense que le jeu en fonction de justement si tu tu si tu as commencé à à découvrir le, la, la couche inférieure, euh, c'est peut-être ça. Je sais pas, non, je sais pas si c'est ça qui. Dégage, non, bah, ça bon, parce que
2: mieux, que mais tu de les te... avoir euh, parce que tu les cherches après. Euh... Mmh. Non,
1: oui,
0: bah, je sais pas. Je... Après, peut-être que vu que j'avais les vibrations, c'est peut-être ça aussi. J'ai mmh. fait avant, euh, j'ai fait le retour arrière avant euh, que le jeu fasse la
2: le pop. Ah, peut-être que c'est pas synchro, ouais, je sais pas. Je sais pas. Bah parce bon, que après, coup, les, vi- bah, coup, les vibrations,
0: euh... elles sont quand même, enfin assez étalé, tu vois, c'est vraiment, tu sais que ah, là, là, euh, dans c'est, ça, ça. Ça.
3: Ouais, okay. mm. Après, du coup, oui, euh, tu, on, tu avais déjà parlé des, du travail euh, des acteurs sur les précédents jeux, qui, là, euh, est aussi euh, abyssal, quoi. Oui, bah, parce, parce que plus...
2: toutes ces couches de lecture-là, mm. eux, c'est des couches d'interprétation, euh, ouais. mm. C'est mm. ça. Donc là, c'est des acteurs qui jouent des acteurs... Euh... Qui <rire> se manipulent entre eux, genre le taf de, euh, justement, Marisa, euh, Mar- Marcel dans Minsky, où euh, elle joue, euh, bah, du coup, Marissa Marcel, qui euh, joue le, le, le personnage de son film, qui en plus essaye de séduire le gars euh, mmh. euh, euh, sous les yeux du réel, qui, euh, tu sens qu'il y a un truc aussi. aussi enfin, euh, ouais, c'est d'un, d'un niveau. Mmh,
3: mmh.
2: Ouais, non, sacrée euh, sacré interprétation.
0: Mmh. C'est, je trouve ça marche. Euh... Et euh, enfin, de reconstitution,
3: fort, hein. des... reconstitution des époques. Oui, en des termes pique, de cinéma. Ouais. Format d'image. Mmh. Format d'image, de lumière, d'esthétique. Là, ouais, euh...
0: la colorimétrie, elle est. Mmh.
2: Là, Là, Binsky, non, en je fait, je trouve c'est... le film magnifique. Ce...
0: Ce qui est trop cool, c'est que tu reconnais les films juste à la, la gueule de l'image, en fait. Mmh. Li... Mmh. Limite, euh, un pl... une porte euh, filmée dans n'importe lequel des films, tu sais dans quel film ça vient. Mmh.
2: Bah, t'as le repère, déjà, vu, vu qu'on ne choisit pas dans quel film les on atterrit. Tu as le repère évidemment ouais, voilà, du, du, du ratio. Oui, du format. Très vite, pour, pour très vite savoir de, dans quelle film t'es. Euh, même si après, tu comprends vite avec les. Mais même, même pour les, les séquences, du coup, euh, pas de rush, euh, mais les séquences genre de lecture ou de répétition, euh, tu captes aussi très vite ouais, par le grain et tout. Euh.
0: Mm-hmm. Ouais, non, c'est super cool. C'est très, très Parce cool. qu'évidemment,
2: les rushs, tu as les claps, bah, euh, Zoé, euh, tac, quoi. C'est ça. D'ailleurs très marrant. Ça m'a... <rire> qui
0: est cette fameuse Zoé ça m'a, euh,
2: ça m'a beaucoup fait rire que dans tout Everything, il, il réutilise le, le twist des jumelles. Euh... Voilà. Oui. Je trouve ça marrant. Parce, que, parce que j'ai... il m'a fait galérer aussi ce film. Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans le film C'est quoi Petit
3: coquin. <rire> ah oui, mais moi j'avais eu toutes les séquences où il disait le cri, du coup. Ah oui. Mais... Euh... Mais
0: d'ailleurs, bah d'ailleurs tout est euh, free everything qui, euh, bah, avec le double et tout, et le, qui, qui fait totalement écho aux possessions et oui, tout ça. Oui, aussi, totalement. Enfin, euh, en fait, c'est ça qui est énorme c'est une fois. Parce que les films se tiennent en tant que tels. Et une fois que euh, tu, 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 tu arrives à, à réussir à tout aimer, tu fais Oh là 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 Tout s'imbrique oh, dans toutes le les couches. Euh, oui, ouais. c'est, c'est vraiment bien fait.
1: Mmh.
0: Et comme tu dis, à ouais, chaque fois, il y a, y, a, y, a, y a un rapport avec le la méta-histoire.
2: C'est ça. Et d'ailleurs euh, autant bon euh, Minsky et tout everything on comprend pourquoi ils sont pas sortis. Euh, autant Ambrosio il euh... n'y euh, euh, a pas un truc qui dit que c'est euh, dit le producteur le qui est parti. Ouais. Ça c'est le réalisateur parce qu'on le les voit quand, quand même euh, euh, les les... on les voit quand même à la fête de fin de tournage ou genre oui, le oui, film est prêt, de de euh,
3: ouais. Oui, mais le réalisateur serait parti avec les rushs et ouais. je sais plus les les Ah oui, autre chose d'ailleurs que tu citais dans Telling Lies et Air Story que du coup on jouait sur un moniteur, mm. et c'est vrai que ça, c'est un truc qui n'est pas dans le jeu, ou alors je n'ai pas trouvé, mais. Euh, non,
2: et c'est fait pour. Donc
3: il y a un certain sens. On joue ouais, nous-mêmes. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais. Pourquoi je... nous on a accès à ces. Pourquoi ah nous, on, a oui, accès bon,
2: à ça. on s'en fout, mais. Euh...
3: mais quand ça quand joue sur dans la, la, de la fin. Ouais. Dans le jeu, je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il le fasse. Quand on voit, oui, la toute dernière euh, séquence et tout ça, on comprend. Oui, à la fin, voilà,
2: Je te dis, voilà, je par toi et c'est volontaire je pense dans ce côté euh, ouais, transmis... transmission d'image et immortalité par l'image et le, le pouvoir qu'on a moment, nous euh... en tant que euh, spectatoris mm. et joueuse
0: quand quand, quand quand au bout de trois heures tu as le truc et puis euh, je sais plus exactement ce qu'elle dit mais c'est genre
2: je suis en toi.
0: Générique.
2: avec son, Quoi petit, son petit rire et...
0: mais oui non mais c'est vraiment elle m'a buté tu sais je fais Qu'est-ce, que qu'est-ce qui se passe Et en plus, à ce moment-là, c'était ma première euh, session Et euh, genre, elles étaient parties se coucher euh, ah, euh, ah. Elles étaient parties se coucher Donc j'étais vraiment seul dans le salon Et il y a ça, et je fais Mais, Roger, Caroline <rire> <vois> <rire> je, je comprends pas <rire> je, 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 les j'ai lapins, venez s'il vous plaît <rire> j'étais, j'étais vraiment là <rire> Ouh, pital générique Et tout ce qu'il fait Là j'ai fait, ah bah oui, bah, c'est cool, c'est lui qui a réalisé tous les films <rire> <rire> et, et, et vraiment ouais j'étais euh... va falloir que j'y rejoue là parce que c'est pas possible. Oui. Mais c'était ouais, c'était assez euh, assez fou euh, quand t'as aucune idée de qui sont les trucs les machins mais vraiment ah, au moment où j'ai ça où elle me dit ça j'ai aucune idée. Ah de, ouais moi euh, aussi j'étais en train euh...
2: de quoi Qu'est-ce C'est t'es qui
0: je... <rire> Mais c'est clair c'est mais je te vois depuis des heures là mais je sais pas qui t'es <rire> laisse-moi tranquille. <rire> C'est... Non, c'est vraiment très, très cool.
3: Oui. Alors que moi, quand elle me l'a dit, euh, elle avait bien raison. <rire> vivait bien à travers moi depuis un moment
2: <rire> <rire> Oui, toi, ça fait longtemps que tu l'as regardé et que tu avais tout. <rire> ah, c'est... Mais c'est
0: fort, c'est fort. Mais c'est vrai que j'aimerais comprendre comment ce générique se déclenche. Ah, qu'est-ce qui fait que ça se déclenche ouais, je sais pas du tout. Parce que je... je tu vois, enfin... moi, en plus, c'est, c'est vraiment eux...
2: déco- déclenché euh... déclenché genre... Euh... Euh... Après les 3-4 heures quand j'ai eu le... la séquence du feu, justement. Donc c'était vraiment... Là Et relâche
0: La séquence du feu... Bah moi, comme, comme Max, je l'avais... j'avais pas encore le... Enfin, je sais plus, mais tu vois... J'avais pas encore vu la deuxième séquence, quoi, du feu. Et j'avais la vu que la première séquence, qui était déjà ouais. bien. Bah, euh, quand tu fais le retour. La version ah, oui, alternative quoi. Euh, et voilà, la version alternative. Et euh, nous, la première était déjà pas mal, En hein. euh, point de vue anxiogène, <rire> j'étais là.
2: Non, bah, du coup, moi je croyais que c'était quand t'as vu ces deux versions-là que, que ça déclenchait le, le
3: générique. Parce que c'est comme ah, ça que j'avais vu pour moi. moi Mais c'est en ce fait... que je m'étais dit après, quand je me suis dit, ah c'est bon, j'avais compris, je vais retourner voir cette séquence. Et donc là, il y a eu vraiment un truc euh, flippant et le générique s'est pas déclenché. Et, mais du okay. coup, en fait, à la fin, je me disais, tiens, mais je suis fatigué ou c'est ma qui foire, parce que je sais
0: pas, vous, mais moi, tu sais, de... au moment où le générique va pour se lancer, tu as plein de trucs, tu sens que ça, que ça galère. Euh, ah, moi, euh, toutes moi, tes c'est les séquences qui
3: changent. Euh...
0: Ouais, non, mais puis même, j'avais l'impression, tu sais, que j'étais obligé d'appuyer plusieurs fois sur les boutons pour euh, faire avancer ou arrêter les séquences et tout ça.
3: Ou alors, c'était ah, moi oui
0: qui, qui ai imaginé parce que j'étais trop dans le mal, hein, mais euh, euh, j'ai... j'avais vraiment l'impression que... Tu sais, l'interface commençait à galérer. En, en vrai, je m'étais dit, attends, mais le jeu est en train de laguer, tu vois. Bah, et je m'étais vraiment ça, dit ça. ça. Peut-être que c'était vraiment euh... Peut-être que c'était vraiment, euh... que c'était vraiment un problème de la console la plus puissante du monde. Euh... Mais, euh... mais du coup, ouais. Et puis après, bah, tu sais, tu toutes les cases qui commencent à disparaître. Tu fais disparaître toutes mmh. les cases et hop, tu as le...
2: le truc. Et là, j'ai fait, ah bon, bah du coup, ça... J'ai eu très peur Pil- que ça fasse du... venir automata, tu sais, genre ça supprime tout. <rire> eh eh
1: non, non. Pourquoi mais j'ai rien compris. Laisse-moi, ah dire, laisse-moi, chercher.
0: <rire> tu imagines. Faut... Ouais, il aurait fallu tout refaire là. Moi, je. Non, je crois que c'était non. Parce que il n'a rien. C'est du, c'est du taf quoi. Bah c'est... surtout que t'as tu maîtrises
2: pas, un... pas euh, où tu vas. Voilà, quoi, comme donc, euh... comme
0: dit Max, euh, là, là t'es, t'es obligé de. Enfin obligé. Non, mais vu que tu maîtrises pas ce que tu. Euh... Ce, que, ce que tu débloques. Bah mmh. ouais, tu serais obligé visuellement de tout refaire.
2: C'est vrai que ça c'est vraiment le truc de gameplay qui m'a déçu. Euh, parce que c'était v- vraiment le truc qui marchait euh, le plus, quoi, dans oui, la story telling live. Je... Que, euh, de, de te dire, OK, qu'est-ce que je peux rechercher, là, pour me débloquer ou là, bon, t'es un peu, bon, bah, je clique au pif et... Euh... Et j'avance. Ouais, et on verra. Ouais, euh, limite, ouais. Euh, tu laisses tourner le jeu avec un truc qui appuie sur ta souris, de manière aléatoire. Oui. Euh, et parce qu'au bout de 15h ou 20h, tu vas tout débloquer, quoi, c'est un peu, c'est un peu dommage. Ouais, ouais, ouais mais en même temps difficile de faire oh autrement et, euh, alors aussi deux points euh, de très terre à terre un, en termes de planification euh, d'écriture, de tournage et tout ça devait être un por- bordel euh, euh, j'ai très envie euh, de voir euh, le mur de Liège avec les post it et les fils de laine euh, chez Sam Barlow euh, <rire> quand on préparait le jeu et de deux euh, comment il fait rentrer en termes de euh, compression euh, tous ces fichiers vidéo de très bonne qualité, euh, parce qu'il y a quand même trois films, plus le, le jeu, etc. Euh, sur le jeu, il fait quoi 13 gigas 9 gigas oh, What c'est, c'est quoi son encodeur Dis-nous Avoue <rire> tout c'est, euh, voilà.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, bah je crois qu'on a, on bah, a bah, pas fait un bon,
2: bon, bon retour. retour pourrait... aux au, au gens qui n'ont qui, qui <rire> oui, pas encore <rire> joué.
0: <rire>
2: comment ça euh, vous... Ne vous inquiétez pas, on n'a pas changé d'avis, c'est toujours un shadow.
0: C'est ça. Euh... Mais merci beaucoup en tout cas, ouais. c'était une discussion qu'on devait avoir nous trois. Oui, euh, c'est, euh,
2: c'est trop le jeu où tu as envie de parler avec les autres de comment ils ont vécu tel truc, comment ils ont... dans quel ordre, etc. Euh, c'est.
0: Je me sens privilégié d'avoir une console qui rame, ou je sais pas mais bref
3: <rire> mais je j'ai fait sur PC et c'est un jeu bah sinon je, je me
2: lasse pas de découvrir euh, de regarder des, des gens le découvrir euh, ah, c'est vrai que ça parce que ça, ça me permet vrai. aussi au final de voir des clips que j'ai p- pas vu <rire> aussi et de ouais, de voir aussi comment le jeu le, le jeu nous guide enfin je sais que j'avais adoré euh, te regarder euh, des truffes découvrir en story que tu avais fait en stream en story
3: oui je me souviens, je me souviens de justement le moment Eureka et où dans le chat je me souviens de vous qui était genre enfin et il a compris le mot, <rire> le mot qu'il fallait chercher c'est et moi je me souviens vraiment de cette, ce sentiment génial de ah <rire> <rire> j'ai, j'ai bloqué Les,
0: le sentiment Eureka qui est incroyablement euh, cool à Ouf. ressentir dans un jeu euh, je vais parler d'un tout autre jeu mais qui permet de l'avoir plein de fois c'est euh, je c'est ah, oui. The Witness. The Witness qui... qui, 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 qui c'est un distributeur de moments « Oh oui, mon Dieu, j'ai compris !» Et juste après, « Oh mais non, j'ai pas compris et... !»
2: <rire> Moi, The Witness, c'était un distributeur de mm, « mon repas, je vais voir ailleurs. Mm, » mon repas, je vais voir ailleurs. <rire> » ça marchait Ça marchait jusqu'au moment où ben, « J'ai plus nulle part où aller voir. <rire> » <rire> <rire> bah, tant pis. Bah, à un moment
0: il faut ouais, c'est vrai qu'à un moment il faut insister pour avoir le moment Eric hein, dans the witness euh, mais euh, voilà merci beaucoup en tout cas dl merci pour euh, bah, pour quand même de bah, ce, cette rétrospective euh, sam barlow et toute merci. son équipe merci sam ouais,
2: effectivement oui oui
0: oui euh, le générique euh, mine de rien euh, pour, pour le coup pour j'ai eux c'était en vraiment
2: entier. un, hein. un... iteatre Itorgom quoi, parce que euh, ça leur a coûté quand même pas mal de pognon ouais. à leur parce échelle. J'espère qu'ils
0: sont revenus dans. Euh, dans... Je pense
2: que euh, le deal Game Pass, euh, hop, c'est bon. Possible. Bah, euh, si le Game
0: Pass permet ça, j'ai envie de dire. Bah,
2: c'est un des gros intérêts pour les petits jeux. Ouais, hein, c'est clairement. trop bien. Ouais euh, ouais ouais. Mmh. Non, mais une grosse euh... rentrée de fond euh, d'un coup. Euh... Mmh, mmh. Qui est... Et sinon ouais, si, pas, si, si vous voulez l'acheter, il coûte 20 balles, hein, je crois.
3: Ce oui, qui est... Euh, ce qui est moins, non Moins 19 18 C'est peut-être <rire> euh, à la... Bah 16,78€. Ah ouais oh, C'est donné. Ouais. Ouais. Bah, so- bah je l'ai pris, moi, d'ailleurs, alors que j'ai le Game Pass, mais... J't'ai... En oh, fait, voilà. il sortait pas. Le jour de la sortie, ne, il ne sortait pas, il était, il était programmé à 16h, en fait, il est sorti à 18h. Oui, mais sur Steam aussi, hein. Et j'en ai ouais. eu marre.
2: Sur oh. Steam aussi, c'était... il sera bientôt disponible.
3: Moi, j'étais comme un fou alternant entre
2: les deux. Oh, bon. Est-ce que, euh, ah pas, qu'il sur est Steam arrivé que sur Steam euh,
3: plus rapidement sur Steam euh, devant moi, j'en sais rien. Et ah. du coup, euh, j'ai fini par le prendre en mode, oh, bah, de toute façon, j'ai les deux premiers, je sais que je vais y jouer, je ouais. sais que je ne regretterai pas <rire> de me donner de l'argent euh. <rire> Oui, c'est
0: vrai que pour le coup, même sans avoir apprécié Telling Lies, je ne regrette pas de l'avoir oui, acheté je, parce que potentiellement, dit, il, a, euh, il a permis de faire Immortality euh, aussi, euh, mon achat. Oh oui, donc, euh, let's go. Euh, voilà qui va clore euh, cet épisode 32. Du club moutarde. On espère que l'écoute vous aura été douce. Oui. Euh, et euh, et puis on vous dit bah à euh, au mois prochain. Euh, donc à l'épisode de novembre. Oui. Oh là là, on se rapproche de Noël. Et d'ailleurs, La il faudra une de se euh,
2: Ah oui, l'épisode de recommandation de Noël. il <rire> euh, bah, faudra <rire> le faire en novembre, hein, parce que. Euh... Oui. oui. A chaque fois on bien. fait nos... Oui bah le 26 décembre Alors de Noël <rire> Donc oui c'est le mois prochain Qu'on fait nos recommandations Noël Let's go Il faudra qu'on se calme pour le que... quiz aussi Il faudra que se calme pour le quiz repris. Repris.
0: Le quiz a repris Ça y est euh, Et donc euh, bah, on a encore aucune info Mais euh, on, mais on reviendra à ça vous, Sur le les possible. réseaux Écoutez Laissez la police faire son travail Vous <rire> savez où nous trouver Oui voilà. Exactement Euh... On vous dit au revoir. Oui. Et euh, à, à très bientôt. Des, des bisous. bisous. Des bisous. bisous. Au revoir. Oh. Au revoir. De de de
2: de de de
3: de Te The menu.
2: Menu. The the moutard. Moutard. Oh, yeah, the club of the moutard. C'est fini. Del the club of the moutard. moutard. The moutard. Uh, wow, 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 wow. Oh my God. Uh. Ah oui, il faut couper. Attends, t'as coupé Fouenne t'a coupé Let's go, je suis le dernier. <rire> il n'y a plus que moi sur cette piste <rire> Je prends les pouvoirs Je suis en vous. Puis je prends une chips que je mange.